0: Bonjour à tous, je suis Yann Leonardi et bienvenue sur A, appliquer le podcast pour faire grossir son business. Dans chaque épisode, j'interview des experts marketing digital et growth pour parler de la façon dont ils appliquent le framework AR et connaître leur méthodologie et process pour l'optimiser. Dans cet épisode, on va parler de growth très très sérieusement, avec des retours d'expérience sur chacune des étapes du framework AR selon les différents secteurs d'activité existants e-commerce, B2B SaaS, B2C Service et j'en passe. Tout le monde va apprendre un truc avec cet épisode.
1: On avait un grand débat, page long, page courte. En fait, les pages courtes, ça convertit mieux parfois, mais le lead est de qualité incroyablement faible. Les gens sont pas prêts à être frustrés là. Quand tu as chauffé quelqu'un qui l'a lu pendant 4 minutes, tu as une, tente, une moyenne de lecture de 4 minutes 30 sur une landing page, le mec, tu peux l'envoyer en enfer derrière au robots.
0: Grégoire Gambato est le CEO de Germinal, cette growth machine qui s'apparente encore un peu à une agence growth, avec un éventail de clients allant de la start-up au gros groupe. C'est aussi un personnage très énergique et sympa qui a répondu à mes questions en totale transparence. Instant promo, j'en profite pour vous dire que je développe une chaîne YouTube à mon nom, où je réalise entre autres des études de cas marketing et growth. Allez y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Et bien sûr, abonnez-vous à ma newsletter sur le site elianlonardi.com pour être averti des nouveaux épisodes et recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. La révolution Growth Machine, on en parle tout de suite, c'est parti Je suis reçu aujourd'hui par Grégoire Gambato dans les locaux de Germinal. Grégoire Gambato, salut Salut euh, Tu es le CEO donc de Germinal, une agence Growth, avec un éventail de clients allant de la start-up au gros groupe. Et en gros, en très gros, vous accompagnez vos clients dans un process d'expérimentation rapide pour croître rapidement.
1: Est-ce que c'est bien ça Oui, c'est bien ça. Alors, nous, euh, pour être transparent sur le terme agence, c'est quelque chose qui nous, qui nous dérange un petit peu. Parce qu'en fait, euh, on a une vision qui est aujourd'hui, on est vraiment sur du service. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est très proche très très proche d'une agence. Et en fait, on a une techno qu'on est en train de développer qui fait qu'on a de plus en plus de pourcentage de notre, de notre force de travail. Qui est sur la technologie, qui nous permet d'avoir un avantage concurrentiel très très fort. Et je... Je pense qu'on pourra parler d'ici un an, un an et demi de société technologique véritablement, et par la croissance peut-être de start-up. Mais on est en train d'aller vers un modèle scalable. Mais aujourd'hui, oui, je pense qu'on peut encore nous qualifier d'agence. C'est pas, c'est pas mentir. Coup, vous êtes en train d'automatiser vos process, c'est ça Plus qu'automatiser nos process, en fait, on est en train de revoir complètement la façon dont on, dont on fait du market. Euh, C'est-à-dire que nous aujourd'hui, donc tout le monde voit la, la growth team. En fait, notre objectif c'est de créer un exosquelette pour les marketeurs qui sont chez nous. Pour, que, pour les gros marketeurs qui sont chez nous, pour qu'on ait des, des growths qui soient bons, euh, mais qui sont, en plus soient extrêmement rapides. Et nous, aujourd'hui, on arrive par exemple à avoir des, temps, des gains de temps de production sur du lancement de Facebook Ads, sur la mise en place d'analytiques sur la création de landing page, euh, qui sont extrêmement rapides et qui font qu'on arrive à gagner 8h, heures, 10h, heures, 12 heures par rapport à quelqu'un qui le ferait entre guillemets à la main avec des outils euh, traditionnels. Donc, euh, donc oui, on peut, on peut dire ça.
0: Et du coup, tu n'as pas peur qu'en ayant des process standardisés et un truc scalable, qui aura donc de plus en plus de clients et de plus en plus, on va dire, de, de, de preuves de réussite, ben les, les expériences qui fonctionnaient fonctionnent de moins en moins puisque ça devient la norme.
1: Alors aujourd'hui, euh, en effet, il y, y a vraiment quelque chose sur les, sur les hacks, sur les petits hacks, qui dit si euh, les petites expérimentations, les, petits, les petites choses que personne fait, qui fait que si vous faites ça et que personne d'autre le fait, forcément, vous aurez des meilleurs résultats. Ça, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, nous, on n'est pas là-dessus. On est vraiment sur comment faire les choses. Les choses de base, très vite et très bien. Et aujourd'hui, il faut savoir que le niveau euh, en marketing, que ce soit en publicité Facebook, en création de landing page, en publicité sur Google, etc., Google Ads, euh, en fait, il est très faible. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on pense qu'on est qu'à 10%, qu'à 15% de ce qu'on arrive à faire. Et aujourd'hui, quand on voit d'autres prestataires ou déjà en interne dans certaines boîtes ce qu'ils font, on a un niveau, on a un niveau, en fait, le niveau est très très faible. Donc, moi, je pense que, en effet, le jour, on aura complètement saturé le marché ça ne fonctionnera plus. Mais euh, d'ici qu'on est saturé le marché, je pense qu'on a, on a quelques milliards euros de chiffre d'affaires à faire. Et euh, je pense qu'on a vraiment un... En, en faisant les choses de base très, très bien et très, très vite, on, on, va, on, on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant d'épuiser euh, et de, de voir nos expérimentations baisser en performance. Ok, bien. parfait.
0: Euh, donc, du coup, comme on est dans le, le, le podcast Art Appliqué, je voulais savoir, quand est-ce que tu avais entendu parler de, du framework Art la toute première
1: fois La toute première fois si je me souviens bien, c'était en 2016, euh, moi j'étais assez jeune à l'époque, euh, soit, soit toute fin 2015, soit début 2016, je ne sais plus, mais c'était en fait c'était à Grenoble, euh, à l'époque je m'étais mis, euh, j'étais sur un deuxième projet, donc avec deux cofondateurs à l'époque de Chips qui, qui m'avaient euh, pris dans leur rang. À l'époque de Chips Ouais, Chips c'est un projet que j'avais avant euh, sur un site e-commerce, c'était très très longtemps. Avec Marc et Alexandre, et ils m'avaient accueilli avec eux et j'étais resté cinq mois avec eux et c'était vraiment mon. J'avais fait un premier projet à 4, vraiment sur une application mobile. Là, c'était mon deuxième projet. Je parle de projet parce qu'on ne peut pas vraiment parler de, de start-up ou autre parce que c'était vraiment des choses qui sont quand même restées très si, embryonnaires. T'étais étais en Dogland, quoi. Ouais, c'est ça, c'était très embryonnaire. C'était vraiment le début. On a, on, a, on a généré très peu, on a dû générer 4 ou 5 000 euros de chiffre d'affaires, etc. Donc c'était vraiment le début. et alors, je les remercie euh, à cette époque de, de m'avoir pris avec eux. Et en fait, j'ai commencé à, à, à. En fait, la première fois, j'ai fait une fausse annonce d'emploi. En fait, j'ai fait une annonce de stage hyper cool pour euh, générer du trafic sur le site. Parce que je me rendais compte que dans les groupes Facebook d'emploi, il y a des annonces qui arrivent à devenir virales très vite et qu'il y avait très peu de propositions commerciales. Du coup, je me suis dit, si je fais une, offre, une annonce d'offre d'emploi hyper cool pour ma boîte, que tout le monde la like, j'avais 800 ou 900 likes, chose comme ça. Ça va me faire euh, des milliers de visiteurs et ça m'avait fait pas énormément, genre 1000 ou 1500 visiteurs sur mon site, mais j'étais content. Et en fait, quelqu'un m'a dit, ah, oh, c'est du growth hacking. Je growth hacking, c'est quoi et tout et du coup, j'avais tapé ça sur internet parce que moi, à l'époque, j'étais en droit, hein, je précise. Je faisais du droit des affaires. Et là, j'avais découvert les vidéos sur euh, art, etc. Et la vidéo de David McClure là-dessus. Là et euh, j'avais trouvé ça juste euh, incroyable. En fait, j'avais découvert un monde. C'était vraiment un monde en fait, qui s'était ouvert à moi. J'avais pas du tout capté comment ça marchait. Et euh, j'ai vraiment commencé à entendre parler euh, de la méthode art. Et après, j'ai commencé à regarder euh, des vidéos bah, à l'époque de The Family. Euh, j'ai commencé à suivre Andrew Chen. Euh, Neil Patel, euh, je n'arrive jamais à prononcer son nom. Je me suis abonné à des, à des, euh, des newsletters, de j'ai commencé à lire des bouquins, etc. Et c'est comme ça que je me suis formé. C'est à cette époque, 2-3 mois après, que j'ai entendu parler de ça et qu'après, tout est allé assez vite. C'est marrant parce que moi, ça m'a fait la même
0: chose quand j'ai découvert le framework art. C'est pour ça que j'en parle assez souvent. Ça m'a vraiment ouvert un nouvel univers. Quoi. Exactement. cest ouais. qu'avant, j'ai tenté des trucs, des applications
1: mobiles, tout ça. En vrai, je ne comprenais pas ce que je faisais, c'était vraiment ouf. Exactement, et après, moi, j'ai mis un peu de temps à dépasser, à me rendre compte, les limites du modèle, mais ça m'a tellement ouvert les yeux, enfin, c'était ouais, ouais. un peu la révélation. Quoi.
0: Et d'ailleurs, euh, les limites du modèle, euh, est-ce que, du coup, vous l'utilisez tel quel, ou est-ce que vous avez euh, modélisé euh, une autre façon euh, euh,
1: de voir la croissance Alors, sans parler de modéliser, je pense qu'on s'est inspiré de plusieurs choses qu'on a vues, etc. J'ai quelqu'un qui m'a dit que, enfin, je ne veux pas dire modéliser, parce que ce serait, je pense que ce serait un petit peu... Ce serait un peu surévalué le travail qu'on a fait. Mais en fait, on a, on a créé un modèle de réflexion, un framework de réflexion. Parce que je trouvais que le modèle R, en fait, c'est problématique sur certains business où, en fait, on peut pas travailler sur le revenu, on peut très peu à travailler sur la etc. En fait, quand vous avez un SaaS, par exemple, le modèle R, je trouve qu'il est parfait. Il est juste incroyable. Quand vous avez un réseau social aussi, je trouve ça assez incroyable. Mais par exemple, quand vous avez un site e-commerce, ça peut être... Un... Ça, ça marche, mais c un... il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Et en fait, quand vous organisez vos expérimentations, vous vous rendez compte que vous faites que de l'acquisition, de l'acquisition en fait vous avez travaillé un petit peu sur le revenir à un moment, et en fait, on se retrouvait à, à, à faire des tests et à plus forcément savoir comment le faire. J'étais un peu limité, et euh, je raisonne toujours comme ça, et du coup, je me suis dit, on va raisonner différemment. Je me suis dit, en fait, il y a trois composantes pour un test, et je pense que c'est deux modèles qui sont complètement complémentaires, et que le modèle que je vais proposer, une fois de plus, est encore au tout début. Et... Mais en gros, c'est ce que j'appelle moi, CTVP, Channel, Target, Value Proposition, c'est quel canal d'acquisition on utilise c'est la, euh, en fait, la première chose à déterminer, c'est sur quel canaux on va aller parce qu'il y a des canaux sur lesquels ça a fonctionné d'autres sur lesquels ça n'a pas fonctionné et tous les canaux d'acquisition n'ont pas les mêmes caractéristiques et du coup il faut s'adapter à ces caractéristiques C'est le
0: product channel fit du coup J'en ai entendu parler mais si... Ouais, en gros c'est juste le product market fit mais euh, avec les designs et les caractéristiques d'un channel En gros ton product market fit tu peux l'avoir si tu passes par un channel
1: et tu l'auras pas avec un autre channel, exactement, en ouais. très gros quoi C'est tout à fait ça Et du coup ensuite il y a le concept de target, c'est en fait c les audiences que tu as sur ces, sur ces différents channels c'est-à-dire c'est pas un persona ce qu'on appelle moi un data-driven persona c'est sur Facebook c'est une audience sur Google c'est des mots-clés sur un magazine c'est l'audience du magazine sur un podcast c'est les gens qui écoutent le podcast et en fait du coup ton persona il a plus de sens parce que du coup si tu veux cibler quelqu'un qui est entre 28 et 32 ans en fait ce qui t'intéresse c'est pas qu'il aime le marketing c'est comment tu peux le cibler sur Facebook quels mots-clés tape quel boulot il a pour que tu vises sur LinkedIn c'est plutôt ça qui t'intéresse donc c'est un peu revoir le concept de persona même si une fois de plus il y a des modèles c'est juste une agglomération de modèles ça n'a rien de révolutionnaire et enfin la provision de valeur tester différentes provisions de valeur parce qu'on se rend compte que parfois telle provision de valeur avec telle cible marche sur tel canal mais marche pas sur tel canal. temps ah ouais, pour la même euh, voilà, c'est vraiment le du coup ça m'intéresse que la première fois que quelqu'un me dit ah je sais ce que c'est. Vous avez tous mon dit c'est cool euh, je crois que j'ai déjà entendu parler mais jamais personne a réussi à me sortir le, le nom exact. Bah voilà, du coup c'est cette idée-là et, euh, et c'est ce modèle-là qu'on a développé en interne et qu'on a bossé sur les canaux et quels canaux prioriser en fonction de tel type de business. Quelle audience il fallait taper, quelle taille d'audience, euh, on a un petit peu théorisé ça, et quelle provision de valeur, comment il fallait en tester, comment une provision de, va de valeur doit apparaître sur des mots-clés, sur une landing page, etc. Ok, je reviens très rapidement sur le framework art et le e-commerce. Oui,
0: parce que du coup ça m'a intrigué. Moi je trouve que ça s'applique un peu, c'est un peu limité sur euh, notamment l'activation. Parce que pour enfin, en gros, l'acquisition, tu arrives sur ta page produit. Activation, c'est je mets en panier, et oui. justement ça se limite à ça. Et c'est limité pour ça, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te dérangent sur le framework arc associé à
1: e-commerce Alors moi ce qui me dérange, euh, on est d'accord, l'activation ça me dérange beaucoup. La partie recommandation aussi, en fait, en fait on se retrouve quand on fait du e-commerce. Ce qu qui m'a gêné dans framework arc, c'est qu'on fait que des tests dans l'acquisition quasiment. On va faire un programme de referral de temps en temps. Le revenu, on va essayer de faire de l'upsell, à la rigueur ça va être une expérimentation. Euh, l'activation... Tu veux quasi... faire de la rétention, mais ça va être plutôt du content, euh, C'est ça, trucs comme ça exactement. On va, faire, on va faire un test sur l'activation, en fait tu vas changer le contenu de la landing page. Et du coup, tu te retrouves avec ton backlog, et c'est ce qui s'est passé avec nous, c'est qu'on avait 90 expérimentations d'acquisition et 10 dans les 4 autres. Okay. Et là, on se dit, on a trouvé les limites du modèle, c'est-à-dire que ça ne nous aide plus à penser. Et, et ce modèle ne nous aidait pas à trouver des nouvelles idées. Alors que quand on commence à raisonner par canaux, par audience et par euh, proposition de valeur, là, on a quelque chose d'équilibré, qui nous permet d'avoir des nouvelles idées, de se dire, ok, on a ce canal n'est peut-être pas le bon, etc. Et nous permet surtout, nous suggère des nouveaux tests. Parce qu'une fois qu'on a fait la liste de tous ces canaux, la liste de toutes ces audiences qu'on peut trouver, enfin c'est des data driven personnel, donc ces cibles, par rapport aux, aux, aux caractéristiques des différents canaux d'acquisition et aux différentes propositions de valeur, et ben en fait on a des nouvelles idées, on dit je fais ça, maintenant je fais ça, maintenant je fais ça, maintenant je fais ça. Le final là, on se dit ok, ça marche pas sur l'acquisition, maintenant je vais faire de l'activation, ça n'a pas de sens. Surtout quand on est bloqué en pré-product market fit. Quand on est en vitesse de croisière, ça a du sens, mais quand on est bloqué en pré-product market fit ou qu'on est au tout départ, ça n'a ça pas de sens pour moi. Pré-product market -fit, ça a moins de sens. fit. Moi je fais pas du tout de, de art du coup. Avant, oui. Ouais. Ah non, mais avant, pas du tout, ça n'a aucun sens. Et après, au départ, ça a un peu de sens, mais on est vite limité à faire que des tests sur réquisition. Donc voilà, en fait, je me, je me retrouvais à, à expliquer cet outil à mes étudiants, et ils étaient en mode ⁇ oui, mais du coup, je comprends pas très bien ⁇ Et ils n'avaient pas d'idée, ça ne leur générait pas d'idée, alors que le framework dont je te parlais, c'est TVP, dont tu me parlais, qui existe déjà pour le coup. Euh...
0: C'est pas, pas un framework, hein, le, 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 oh, le, le, le Channel hein, c'est juste le concept... Euh...
1: D'accord, bah, ce concept-là que j'ai développé un peu, mais qui du coup, une de plus, ça rien de nouveau, je pense, c'est plutôt aggloméré des trucs qui existent déjà. Là, du coup, par exemple, mes étudiants, je vois, ça leur donne des idées, ils savent quoi tester.
0: Et tu l'as un peu communiqué, ce, ce, ce modèle-là
1: euh, Alors, j'avais fait une vidéo à une époque, et, euh, et là, on va écrire un bouquin. Ah, il sera dans le du bouquin coup, Et là, on aimerait bien euh, bétonner ça un petit peu dans le bouquin et en parler pas mal. Okay, et bien. là, on est en train d'écrire aussi une série d'articles. Là, on a fait très peu de contenu sur Jaminal en termes d'articles. Là, on commence à écrire beaucoup d'articles. Et je pense qu'on va sortir quelque chose d'ici quelques mois dessus, qui sera assez complet et qui sera beaucoup plus clair que ce que j'ai pu faire okay. passer. Très bien.
0: Alors, quand on intervient en tant que consultant Glow, on doit se placer de façon transversale et mettre à contribution un peu tous les départements d'une entreprise, donc euh, le marketing, le produit, les sales, le support, tout ça. Et euh, bon, bah souvent, euh, c'est des départements qui sont un peu hermétiques, qui, même qui se font un peu la guerre. Euh, quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent avec vos clients pour mettre en place cet accompagnement transverse
1: Alors, déjà, euh, sur la partie consultant, euh, moi, je préfère dire qu'on fait des missions commando. On a un peu des soldats d'élite, le couteau, les couteaux entre les dents qui tombent et qui disent on a 4 semaines pour, pour trouver une solution. Et ça change un petit peu parce que, en fait, on est là pour exécuter, c'est-à-dire on donne des conseils mais on les exécute. On n'est pas juste là pour donner des conseils. Et ça, ça fait une grosse différence. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes qui vont vous dire ouais, faut faire ça sur Facebook, etc. Mais y a, qui est-ce qui sait lancer euh, des publicités, bien les segmenter, les faire tourner, faire une belle landing page, etc. Donc, juste pour reprendre là-dessus. Et du coup, ça répond en partie à la question. Nous, en fait, on a tout fait pour être complètement autonome de la boîte. Alors que nous, quand on arrive dans, dans une grosse boîte. En fait, ce n'est pas eux qui le font, c'est vous qui le faites. C'est nous coup, qui le faisons ça pour eux. Et dur, surtout, on a des process qu'on a. Ça fait un an et demi qu'on bosse dessus. <rire> pour qu'en fait, quand on arrive dans une grosse boîte, on leur demande le moins d'informations possibles <rire> pour avoir affaire au moins de départements possibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tout se passe bien, on arrive avec le département market ou le département Inno. Alors pour les startups, on n'a aucun problème, il hein. faut être transparent. Pour les startups, on est plutôt une équipe de soutien pour quelqu'un qui est déjà en poste. Ou alors, euh, on va aller déblayer avant un recrutement. Et donc, déblayer avant un recrutement, aucun problème, parce qu'il n'y a personne qui l'a fait avant nous. Donc, on met en place des choses pour le suivant. Quand on est en soutien, il bah, y a déjà une organisation en interne, on a juste à se coller dessus et à accélérer les tests, à aider la personne qui est là. Et pour les grosses boîtes, en effet, ça peut poser problème. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en gros, on demande des accès à des sous-domaines. En fait, on travaille tout seul dans notre coin. En gros, il faut mieux faire dans ces groupes de façon indépendante, en ayant le moins d'interactions possibles. Une fois qu'on a des résultats, aller voir tout le monde et mettre tout le monde autour de la table. Si on met tout le monde autour de la table au début, en fait, on va juste pas avancer. Donc l'objectif, c'est qu'on bosse avec un département qui ont des objectifs très précis. On travaille avec eux en essayant, on a trouvé des méthodes euh, juste d'organisation, hein, de ne pas avoir de problèmes, euh, très peu de problèmes en termes de RGPD, de compliance, de l'outil IT, etc. Enfin, tout, toutes ces problématiques que je connais assez peu, vu qu'on arrive à les éviter. Et du coup, on arrive à bosser rapidement pendant 4 semaines, euh, sans être embêté par ces problématiques-là. Ensuite, on fait les tests, on fait les résultats, et ensuite, on va voir ces départements. Et on va voir les autres départements, les départements transverses, on leur dit voilà on a trouvé ça, 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 maintenant il faut se mettre autour de la table, maintenant il faut avancer, et là c'est efficace. Alors que si vous allez voir ces départements avant les tests, en fait vous mettez 3-4 mois à lancer. Alors que vous en avez un truc en disant là ça marche, c'est le feu, faut y aller, là d'un coup il y a une vraie volonté politique en interne d'avancer et ça marche bien. Et aussi nous ce qu'on fait dans les entreprises, c'est que souvent on s'adresse à des très hauts niveaux. C'est-à-dire que nous là on travaille avec la Société Générale Assurance, qui est une petite filiale de la Société Générale qui fait 12 milliards, et euh, par exemple, on est directement avec la directrice innovation du groupe, on a déjà rencontré le CEO, quand on a travaillé avec ETA, on a travaillé avec le, avec le CEO et le CDO. Le... Avec Schneider Electric, on est au niveau VP, on est toujours au niveau VP, au niveau C-level, même dans des très grosses entreprises, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite. Quand on arrive plus bas dans les entreprises, ça peut fonctionner, mais euh, ça va poser d'autres problèmes parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Ok, il faut y aller ». Ok, d'accord. Alors du coup, ces missions commando, euh, comment,
0: comment vous procédez à La durée des missions Est-ce que vous faites des sprints comment ça, comment ça marche concrètement
1: En fait, ça, va, ça dure entre 3 et 6 semaines. Euh, et l'objectif, ouais, c'est de faire des sprints. En fait, on, fait, on, fait, on appelle ça des itérations. Une itération, c'est un meeting plus un sprint. le sprint, c'est en fait, qu'on fait la production. Ça va durer entre, euh, ce que je dis, oui, pardon l'instant, entre 3 et 6 semaines. Et en fait, euh, les deux premières semaines, on fait de la production. Donc, semaine 1 on fait de la production. On regarde le résultat de cette production. On la lance on fait la production de la semaine 2. Et là, on fait un meeting où on analyse les résultats de la production qui a été lancée à la suite de la semaine 1. On regarde la production qui a été faite la semaine 2. Et en fonction des résultats, on lance la production pour la semaine 3. Et en fait, à chaque meeting, ensuite, on regarde la production qui vient d'être euh, faite. Si elle est une bonne qualité, on fait des retours et on la lance. Et on regarde la production qui a été lancée la semaine d'avant. On, on analyse les résultats. Et ça nous permet de connaître la production qui va être lancée euh, après, donc en fait, on est vraiment sur un mode itératif. Où, en gros, on lance des choses, on regarde les résultats, et on lance des nouvelles choses en fonction de ces résultats. Et ça, ça nous permet d'aller extrêmement vite et d'avoir des résultats concrets. Et en fait, nous aujourd'hui, on a énormément travaillé pour que nos tests, qui sont en fait standardisés, industrialisés, et qui en fait sont par industrie, qui sont des tests qui sont, euh, presque, qui sont presque prédéfinis au départ par industrie. Après, les résultats nous font toujours faire des choses assez originales. Mais au début, on a vraiment un process qui nous permet de dire OK, les tests qui ont le plus de succès dans telle ou telle industrie, euh, c'est ça. Du coup, on va commencer par ça. On analyse les résultats, on dit ça, c'est normal, ça, c'est pas normal. Et en fonction de ça, on lance des nouveaux tests. Et c'est comme ça qu'on a des résultats très, très, très rapidement.
0: Ok. Alors du coup, comment vous faites pour prioriser ces tests Vous utilisez euh, des méthodes
1: ICE euh, Non, pas, pas trop, euh. en fait. Euh, nous, déjà, on fait que des tests qui peuvent avoir un impact dans les deux semaines maximum. Donc, on est vraiment concentré sur des tests à impact rapide. Par exemple, on fait pas de SEO. On commence à faire du micro-influenceur parce que les micro-influenceurs, on peut négocier très vite et avoir des, des postes en 10 jours. On fait des Facebook ads, des Google ads, on fait des campagnes email, on fait du scrapping, etc. Et en fait, nous, par type d'industrie, on a bossé avec plus de 130 entreprises maintenant. Et en fait, on a, on a un énorme backlog en interne, on a une énorme base de données. En fait, on sait que pour tel type d'industrie, euh, par exemple dans l'assurance pour du B2B, euh, dans le e-commerce pour du B2C, etc., c'est ces tests-là par lesquels il faut commencer. Mais du coup, euh, avant que vous, vous le sachiez, comment vous faisiez alors avant d'avoir tout, bah, au tout début au tout début, c'était vraiment ad hoc, c'était on voyait avec le client, on réfléchissait avec lui, on appelait des gens qu'on connaissait, qui avaient déjà fait des tests dans cette industrie, et on réfléchissait quoi Et on y passait beaucoup de temps. D'accord, il n'y avait pas de et process pour noter, pour faire un scoring. Non, pas sait. au départ. Au départ, c'était juste des chose qu'on facturait pas au client d'ailleurs. On y passait une journée avec mes associés, on faisait le point sur tout ce qu'il fallait faire, on appelait les gens qui avaient déjà bossé dans des industries comme ça qu'on connaissait, et ça nous permettait okay. de, de, de déployer les premiers tests. Et maintenant, plus on avance, plus on est efficace. On a aussi complètement évolué en termes de prix, c'est-à-dire qu'au début, euh, les clients qui nous ont au début, je pourrais presque dire que pour eux, c'était une bonne affaire en termes de prix, parce qu'on bossait beaucoup sans facturer, euh, on donnait énormément, on restait beaucoup plus longtemps avec les clients, mais ça leur coûtait beaucoup moins cher. Maintenant qu'on a trouvé la méthode, bah, tout ça, ça nous a permis de, de gagner en productivité, de gagner en rentabilité, de pouvoir, de, de pouvoir grossir plus vite. Donc voilà. Ok, parfait. Euh, alors juste pour rassurer les gens qui veulent se
0: lancer dans des process d'expérimentation rapide comme ça, euh, je suppose que le taux de réussite de vos tests entre quand vous avez lancé et maintenant, du coup, et que vous avez trouvé des process, euh, euh, il a dû exploser. Alors, ça ressemblait à quoi le taux de réussite au début, et ça ressemble à quoi aujourd'hui
1: Honnêtement, au début, on, je pense qu'on avait 20% de nos tests qui réussissaient. Euh, on y réussissait beaucoup, et en fait, on restait beaucoup plus longtemps avec les clients, on faisait des tests... Qui allaient, en fait, on ne faisait pas des tests qui avaient forcément un impact dans deux semaines, on faisait des tests beaucoup plus sur le long terme, on faisait beaucoup plus un travail d'agence ou de consultant au début. On restait avec les clients pendant plusieurs mois, on allait très profond, on faisait des tests, des fois on pouvait avoir le résultat dans un mois et demi, on, on faisait beaucoup de, de custom, des fois on faisait des petits bouts de développement pour pouvoir faire un test, etc. Du coup, on mettait assez longtemps à avoir des résultats parce qu'il fallait vraiment qu'on rentre dedans, etc. Euh, mais on, on, a, on, a, on a réussi à faire des belles missions sur lesquelles on est dit que c'est plutôt cool. Et je pense qu'on on devait avoir à peu près un test sur 5, un test sur 6 euh, qui fonctionnait bien. Alors que maintenant, sur une mission euh, qui dure 4 semaines, on a 30% des clients où on fait exploser leur business. Ou genre, ça n'a aucun sens. Je veux dire, en termes de paires, vraiment, ils voient une différence. On fait du x1,5, du, du x2, notre corps, c'est du x3, x4 sur les performances qu'ils avaient par rapport à avant et sur des plus gros volumes. Donc, c'est incroyable. On a 40%, on a un effet qui est correct. On va augmenter les paires, on va diminuer le coût d'acquisition de 20%. On va réussir à augmenter le trafic de 30%. Euh, enfin, avoir 30% de trafic en plus avec un même coût par conversion. Euh, donc plus de volume et un coup par conversion qui est stable donc clairement c'était l'objectif qui était fixé et on a 30% d'émissions 20-30% d'émissions je ne saurais pas dire exactement où c'est bof genre on arrive à faire des améliorations mais elles sont temporaires, euh, on a des apprentissages mais finalement il n'y aura pas un avant et un après germinal quoi. Et euh, alors qu'avant euh, je pense que les sociétés où il n'y avait pas un avant et un après germinal c'était euh, plutôt de l'ordre de, de 50% mais comme on restait beaucoup plus longtemps etc on, on arrivait à, à trouver des solutions mais on a, on a, on, des fois, on sortait de notre domaine de compétences parce qu'on voulait trouver, on creusait, on creusait, on creusait, on creusait, on creusait jusqu'à trouver. Et aujourd'hui, on dit au client, bah non, on va pas rester 6 mois, 8 mois et creuser, creuser, creuser. On sait ce qu'il faut faire. On le fait en 3, 6 semaines. Et en fait, on va vous donner l'explosivité dont vous avez besoin. Quoi. Et en fait, là, où vous, vous auriez mis 6 mois, 8 mois à faire ces tests, comme nous, on le faisait avant. Là, on va le faire en, en un mois. Donc, du coup, vous êtes vachement forcément dépendant de la qualité des, des
0: produits. Et euh, du coup, là, ma question, c'était euh en fait, si euh, vos clients n'ont pas trouvé leur product market fit, est-ce que vous refusez euh, ou est-ce que vous, euh, vous acceptez quand même
1: euh... nous, nous, on a vraiment trois types de clients. On a les boîtes qui n'ont pas trouvé leur product market fit mais qui le savent. C'est les grands comptes, c'est les départements d'innovation. Euh, c'est les grosses PME qui font quelques centaines de millions qui lancent un nouveau produit. C'est certaines startups aussi qui lancent des nouveaux produits maintenant avec les, avec les new business dans les startups. Et eux, ils savent qu'ils n'ont pas trouvé leur produit market Fit et ils viennent nous voir parce qu'ils nous disent Vous, vous allez faire du growth. Le produit n'existe pas encore. Vous allez faire une landing page avec de la précommande ou avec un accès à la bêta, etc. On fait kit, utilise le make it, hein. on fait comme si ça existait jusqu'à ce que ça existe. Et où là, en 4 semaines, on peut tester 1, 2, 3 produits, là, enfin, produits ou services hyper rapidement et leur dire Ce produit-là qui n'existe pas encore, le coût d'acquisition c'est tant, la cible c'est ça. Et euh, vous pouvez trouver une traction rapide si vous développez ce produit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui marche hyper bien parce que du coup, pour du pré-produit market-vite, pour des grosses boîtes, ça leur permet d'accélérer leur stratégie d'innovation parce qu'en fait vous avez euh, 3-4 idées de concept et en fait en euh, 6 semaines vous allez toutes les tester en profondeur. Et euh, après, quand vous relancez le produit, vous avez juste à reprendre nos tests. Sauf que maintenant, c'est plus écrit précommandé, c'est écrit commandé. Vous appuyez sur le bouton, vous relancez les pubs, vous avez le même coût d'acquisition et ça décolle. Donc ça c'est assez incroyable. Et le problème, et après il les boîtes avec des produits market fit qui nous disent on veut juste accélérer, donc ça aucun problème. Et le troisième type de client qu'on a, c'est les boîtes qui n'ont pas de produits market fit, mais qui ne sont pas au courant. Oui. C'est-à-dire, en gros, elles nous disent « on a tout essayé, on n'y arrive pas. » Et les boîtes qui nous disent « on a tout essayé, mais on n'y arrive pas. » Aujourd'hui, c'est justement, on a tendance à... Moi, j'ai tendance à être très précautionneux. Et euh, je fais presque de l'anti-vente. Et si les gens veulent vraiment bosser avec nous, euh, et qui disent « nous, on pense que vous pouvez y arriver. » Que nous, on fait un audit de leur compte et qu'on dit « ok, on va pas changer la phase de votre business. Nos campagnes, elles vont être mieux, mais... » On n'est pas sûr d'y arriver et en fait, on est vraiment transparent sur « Voilà comment ça vous coûter voilà ce qu'on va tester. » On n'est pas sûr d'y arriver, mais on voit qu'on peut faire mieux et on a une piste, des pistes d'amélioration. On y va. Si on voit que le client, il pense qu'on euh, qu va, qu va le sauver et qu'on euh, qu va faire un miracle et que tout le monde a échoué et ça nous est déjà arrivé plusieurs fois dans les clients qui disent « Il paraît que vous êtes les meilleurs, euh, je suis sûr que vous allez me sauver. » Enfin Vraiment, euh, j'ai plus que vous. Et que la personne dit « Pour moi, c'est un énorme investissement, c'est ma dernière chance, etc. Euh, » Là, on, on se méfie. On dit, généralement je dis non, quand j'ai un client pour qui ça il y a trop d'affect, on est trop sa dernière chance, etc. On sait que c'est des missions, où ça va vraiment être compliqué, et ça risque de mal se passer et tout le monde risque d'être déçu à la fin. Nous on préfère des gens qui disent, ok je suis dans une situation difficile, je sais que j'ai peut-être pas de produit market fit, mais je suis prêt à perdre cet argent pour tester avec vous. Et, euh, et nous on dit, ok, nous on pense qu'on peut faire ça, ça, ça au maximum, on aura tel résultat. Et là et là, on se dit les choses. Donc voilà, moi j'aime bien communiquer avec les clients où j'ai un doute. Et, euh, et au début, j'avais tendance à me dire, ouais on va, on va y arriver. Et en fait, on se rend compte que oui, quand le produit est vraiment mauvais, euh, est mal positionné, est trop cher, bah, on arrive à améliorer le coût d'acquisition, mais, euh, mais on n'est pas, pas non plus des magiciens. Moi, ce que je recommande à ces mois là c'est que dis, soit vous changez de produit, soit vous faites une campagne de marketing, il y a bien gens qui arrivent à vendre de l'eau alors qu'il y en a au robinet. Donc si vous mettez 15 millions sur la table, oui. Avec une belle campagne de branding incroyable, euh, vous voulez lancer un parfum, oui, lancer un parfum. Mais euh, pour lancer un parfum, il ne faut pas faire du goût. Pour lancer un parfum, il faut matraquer les gens jusqu'à ce qu'ils aient l'impression que c'est ça qu'il faut qu'ils achètent, parce que c'est du conditionnement. Et ça, on ne sait pas faire. Ok. Alors, du coup, ce framework A commence par le A
0: de acquisition. Ouais. Comme vous brassez pas mal de types de clients depuis votre lancement, pourrais-tu nous faire un petit panorama euh, des canaux d'acquisition à privilégier en fonction des types de business, selon ton expérience Donc, on va dire B2B SaaS, B2C Service, e-commerce, voilà, pour
1: faire un peu large. Alors, moi, ce qu'on qu a remarqué, c'est quand même que sur le e-commerce, euh, la reine de toutes les régies pubs pour nous, c'est en Facebook Ads, et Instagram, du coup, qui est un placement de Facebook. En gros, Facebook, aujourd'hui, si vous lisez des 25 ans et plus sur un panier moyen entre 40 et 200 euros, vous pouvez vraiment avoir des grosses performances. Mais du coup, comment vous organisez une,
0: une campagne Facebook Ads Vous attaquez pas une audience froide Vous créez un peu de contenu, histoire de réchauffer l'audience, et après, c'est de les convertir par la suite, ou vous faites des campagnes
1: Alors nous, nous, on a une méthode, c'est... On commence toujours par aller comme des bourrins, entre guillemets, à essayer de vendre direct, ouais. et on voit ce que ça donne. Donc en gros, on envoie sur la page produit, on voit que ça marche. Et euh, dans beaucoup de cas, ça marche quand la campagne est bien faite et que la page produit est bien, et que le produit est cool. Et donc on dit, euh, on y va de cette façon-là. Et en gros, on passe par le, le biais du euh, faire du contenu avant, réchauffer, faire des points de contact intermédiaires où la personne, vraiment, on va, lui, on va lui faire passer des articles de presse, on va faire de la réassurance, on va lui demander son email pour l'inscrire une newsletter, pour ensuite aller la la avec une, une campagne d'email, etc. Ça, on le fait quand on n'arrive pas à vendre en direct. Nous, on commence toujours par essayer de vendre en direct parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un taux de succès qui est élevé sur la vente en direct. Nous, sur les campagnes, on est méthodes. on commence déjà par faire des tests sur les audiences quand on n'a pas de lookalike. C'est-à-dire qu'on peut pas faire d'audience similaire parce qu'on n'a pas de base de données. Donc l'outil de Facebook qui vous permet de faire des, des audiences à partir... Vous dites, j'ai 2000 personnes, trouve-moi les 350 000 personnes qui sont les plus proches de ces personnes-là en termes de centre d'intérêt. C'est chaud sans lookalike. Moi, si j'ai pas, si pas, bah, on répond, si pas on a... de
0: pixels, j'ai rien... Je...
1: Bah, alors nous on j'attaque une audience. Froide. Nous on arrive sur des business où il n'y a pas de conversion etc des fois sur le e commerce ou parce que c'était pas traqué ou parce qu'il y a peu où il a une petite base etc et nous on y va, on y va comme ça avec des audiences et on arrive à avoir de la perf avec des audiences et avec juste des centres d'intérêt et ensuite des... nous on teste beaucoup de créa on hein, va pour tester 80 100 120 pubs et couper très rapidement ce qui ne fonctionne pas parce que nous notre algo lance automatiquement des pubs Facebook via l'API donc on passe pas du tout de temps sur le business manager une fois mais on a lancé 5500 pubs euh, voilà, bon, faut, faut avoir le besoin, sinon ça n'a aucune utilité, mais, mais on peut le faire. Et euh, en une journée, c'est ça qui était rigolo. Et euh, donc, on commence par des audiences, euh, ensuite, on teste énormément de créa on voit ce qui fonctionne, et ensuite, on va utiliser le lookalike, on va tester de lookalike en masse. On a une structure de compte qui est assez particulière. On a d'un côté euh, des, des créas qui sont testées en permanence, ensuite, on prend les meilleures créas, celles qui performent le mieux, avec les meilleurs retours sur investissement. On va faire ce qu'on appelle une campagne d'incubation, c'est-à-dire en fait, on va, on va envoyer, on va optimiser pour de l'engagement. Pour avoir 200, 300, 400 likes pour que les personnes, quand elles voient cette publicité, se disent Ah, c'est une marque, qui a de l'engagement, etc. Et ensuite, on va tester du look likes dessus. Mais oui, c'est d'ailleurs, oui.
0: j'en profite, excuse-moi, je t'arrête, parce que c'est quand même un truc assez classique. Euh, les gens qui essaient de convertir et tu vois qu'il y a zéro like, zéro commentaire, oui. ça casse tout. C'est même pas la peine d'essayer de faire des campagnes comme ça si on n'a pas réchauffé un peu l'audience avant.
1: Quoi. Bah, si on a un très bon produit, on peut le faire. En fait, nous, on, vraiment, on arrive à faire avec des zéro likes, à faire des conversions. Mais une fois de plus, il faut que ta structure de compte, que ta landing page, etc., elle, soit vraiment un Très 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 bon niveau. Et on y arrive, des fois on y arrive comme ça en frontal quoi. Mais quand on y arrive en frontal comme ça, c'est qu'après, quand on va déployer le lookalike le réengagement, etc. Enfin, ce qu'on disait, le, qu on, va, on va mettre le retargeting, quand on va, euh, qu on va euh, ce que je dis, incuber les postes, alors là les perfs, en fait, les perfs restent stables alors même qu'on dépense plus. Donc ça c'est vraiment notre moyen de, de passer des, des campagnes à l'échelle et vraiment décoller. Ok, donc Facebook Ads pour, pour e le e-commerce, pour le B2C service, euh, ça marche très bien aussi. Ce qui marche extrêmement bien aussi, c'est sur le B2SmallBee, sur les petits business, avec des lookalikes, c'est très compliqué, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on fait du Google Ads, pour le B2C, le petit B2C, genre les petits pros, avec des grosses masses, donc 200, 300, 400 000, on fait des, on fait des Google Ads, qui ne sont pas forcément rentables, qui nous permettent de remplir notre pixel Facebook, et ensuite on fait des lookalikes, des gens qui sont venus via Google Ads, et là, quand ça marche, c'est incroyable. Ouais, ouais. Euh, Google Ads, quand il y a de la demande en 30, si vous êtes fort en Google Ads, euh, faut y aller, ce qui est très dur, c'est la bonne landing page. Google Ads, c'est la landing page, la landing page, la landing page, la landing page. C'est bien de bien segmenter son compte, mais nous, les gros, gros, grosses augmentations qu'on a eues en termes de pertes, c'est sur la landing page. Et les gens qui font des Google Ads, je trouve, qui sont mauvais en la landing page. C'est mon point de vue. Après, enfin, pas tous, bien sûr, mais euh, généralement, c'est ce qui pêche. Sur euh, le B2B, les automatisations LinkedIn, c'est ce vraiment ce qui marche du tonnerre. Et ensuite, euh, on fait du call d'email derrière pour euh, relancer. On préfère les automatisations LinkedIn, puis le call d'email. Mais nous on est arrivé sur des campagnes, 1810 emails envoyés, 250 réponses, dont 180 positifs. C'est notre record. On, on a déjà eu des 90% de taux d'ouverture sur des campagnes à plus de 2000 emails, avec des taux de réponse à 14, 15, 20% sur le, sur le montant ouvert. Quoi. Donc euh, des taux de clic à 26% sur des liens dans des emails. Donc. Ça fonctionne très bien. Mais, mais en
0: B2B, du coup, vous faites plutôt genre des machines de génération de leads. Après, vous, finez, vous filez les, des leads à des sales ou... C'est ça, on
1: envoie les leads de sales. OK. Dès des, des qu'ils sont closés, on leur dit qu'il faut les rappeler dans les, dans les 30 minutes, on les envoie automatiquement. En gros, quand les gens répondent, en gros, et voilà, un LinkedIn, deux, euh, deux emails, c'est vraiment ce qu'on a remarqué. Euh... Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que LinkedIn Ads, c'est très cher. C'est très difficile. C'est abusé. Là. Ça marche en custom audience. Nous, on a... Je connais des boîtes qui ont réussi à... Je connais qu'une boîte qui a réussi à faire fonctionner LinkedIn Ads. Euh, nous, là, on a déjà réussi à avoir de la bonne perf sur une, une Ads, c'est en recrutement sur du, du, sur du, sur du junior, du 22-26 ans. Intéressant, vraiment intéressant. On avait des bons coups, on avait un bon coup par lead. Et c'était beaucoup plus quali que Facebook, sur des postes de jeunes consultants, etc. De, on, chassait, on a une offre de recrutement, en fait, et on chassait euh, des jeunes sortis d'école de, de commerce, etc. Et on, avait, on avait de la bonne perf. Sur des toutes petites audiences, euh, par exemple sur du médecin, très quali, on a eu des CTR à 13%. On arrive à être rentable parce qu'on a une profession de valeur très forte et une audience très petite. Mais très très difficile, c'est vraiment les deux cas où on a réussi à s'en sortir, sinon, euh, sinon c'est compliqué. Et ensuite, euh, si je devais une analyse, euh, Instagram, sur certaines verticales, ça marche beaucoup mieux. Ça nous arrive par exemple sur la verticale Monde de Luxe, on a fait des tests dans le luxe. On a réussi à être 5 euh, fois moins cher sur Instagram Ads que sur Facebook Ads. Alors que de façon générale, on constate que c'est plutôt 30 à 40% plus cher. Ah ouais euh, Ouais. Instagram ad est 30 à 40% plus cher Sans intégrer les stories alors euh, On a fait, on fait tous les placements Mais en gros vraiment en payant Moi j'avais remarqué quand même que c'était quand même moins cher euh... ça, ça dépend vraiment des verticales Parce qu'on a vraiment okay. fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests Après, ça, alors, il y a des verticales, c'est moins cher Si tu fais sur du, sur du fitness, si tu fais sur de la beauté très qualifiée Si tu fais sur du luxe, tu as des audiences qui sont très qualifiées Tu seras moins cher forcément Ça dépend de l'âge de ta cible aussi On a fait du snap ads, on a des résultats qui sont assez intéressants Sur une cible assez jeune, c'est une régie qui est assez peu utilisée Pinterest, on a eu des très très bons résultats en termes de coût par clic et en termes d'impression. Euh, par contre, on a été très déçus de la conversion. Je pense qu'on n'a pas encore craqué, craqué le truc. On l'a fait avec quelques clients. C'est une régie qui est assez jeune. On n'a pas trouvé la solution. Et là, nous, euh, on commence à réfléchir sur Amazon Ads et TikTok Ads. On pense qu'il y a du potentiel sur TikTok Ads euh, en termes de vidéos pour les trucs. Amazon sujets. Ads, c'est sûr. Amazon Ads, c'est sûr. On n'a pas encore... TikTok, vraiment, de... pour moi, c'est le truc inconnu total. Quoi. Amazon Ads, en fait, bah, la régie est sortie il y a deux semaines. donc. Euh, tic... <rire> Amazon Ads... Euh... On attend d'avoir le bon client pour tester. On est chaud, on est en contact avec la régie, etc. Mais il nous faut le bon use case, on va pas tester pour, pour, notre, pour, faire, pour faire plaisir à notre ego. Donc, euh, okay. donc on attend. Mais voilà un petit peu là, très rapidement, après je pourrais en parler des heures, mais si je devais donner les grandes tendances qu'on a vues cette année, et juste les gars ou euh, les nanas qui nous écoutent, les landing pages, quoi, les landing pages. Sur Google Ads, incroyable, mais même sur tous les autres, un bon email, une bonne landing page, ça fait toute la différence. Parfois en changeant notre landing page, on a fait x5, x6, x7 sur le taux de conversion. Et euh, du coup les gens restent plus longtemps et du coup ton coût de ton ad il descend. Et, et voilà c'est juste incroyable et c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé. Les gens ils font une landing page, ils font faire 7, 8, 10 en fonction des campagnes de pub, en fonction des audiences. Il faut segmenter, segmenter, segmenter. Il faut pas trop segmenter, il faut se retrouver avec 70 segments, c'est un peu emballé. Mais je crois qu'on est la seule boîte qui segmente trop, donc euh, déjà segmenter. Ok. Alors, je traînais
0: sur ta chaîne YouTube la semaine dernière et, je regardais,
1: et je regardais une vidéo où vous expliquiez
0: euh, le mal que vous étiez donné pour apparaître dans une vidéo unboxing de Norman. Ouais, c'est incroyable ça. <rire> Alors, comme justement, tu, sais, tu définis le growth hacking comme un moyen de générer de la croissance de façon non conventionnelle. Ouais, c'est un truc euh, oui, que tu dis. Euh, quelles sont les deux expériences réussies les plus non conventionnelles que vous avez réalisées pour vos clients en
1: termes d'acquisition alors maintenant, on, ce que je dis, on essaie vraiment de faire les trucs très vite, les trucs de base très vite et très bien, parce que c'est là où on a vraiment beaucoup de perf et euh, on fait beaucoup moins de, de choses custom qui vont prendre deux, trois semaines, sur lesquelles on va réfléchir, etc. Mais ça nous arrive encore de le faire. C'est vrai qu'on a eu des trucs qui étaient, euh, qui étaient assez amusants, par exemple sur, la, sur les mers. En fait, on s'est rendu compte qu'on faisait des LinkedIn ads sur les mers, c'était coûtait 8 euros le clic. Sur de les maires euh, m -A i r -E, pardon. Genre on pardon, pas aux maires hein. non non, les maires de, les maires de, de village, etc, de okay. et ça marchait pas, et on les trouvait pas, c'était catastrophique, on faisait des emails, ça marchait pas et tout et là on s'est dit, waouh ouais, les gars, vous savez ce qu'on va faire, bon, on va leur envoyer des lettres recommandées avec accusé de réception mmh, et en fait ça coûte 5 euros et en fait on a un super gros taux de réponse et euh, hyper intéressant, et on a même eu un, la gendarmerie d'une ville qui nous a appelé « Oui, euh, pourquoi vous envoyez des... » Alors, on n'est pas bien avec le gendarme au téléphone, mais en fait, c'était OK, c'était plus pour, pour rigoler qu'autre chose. Mais sur le moment, il y a un petit, un petit coup de, de suspense quand ton client te dit qu'un gendarme vient de l'appeler. Mais, euh, mais clairement, euh, en fait, c'est juste une demande d'info un de sa part. Et en fait, c'est très, très bien passé parce qu'en fait, notre... en fait, on était totalement dans les règles. Donc, il n'y avait vraiment aucun problème. Mais voilà, ça, c'est un truc un peu marrant qu'on a fait qui a, qui a bien fonctionné. Si je devais citer autre chose, que je... bah, ce qu'on je... qu disait, là, le, le truc avec Norman, c'était... En fait, on a envoyé des bières à Norman, on a personnalisé toutes les étiquettes de toutes les bières en fonction de ses épisodes, on a mis un mot pour son chat, on a décoré la bouteille. En fait, en gros, on a mis un mot pour qu'il ouvre la boîte, on a mis un mot pour qu'il ouvre le truc, et en fait, à la fin, il a bu des bières dans une vidéo qui a fait 20 millions de vues, les bières de notre client, euh, pendant, ça a duré à peu près 30 secondes. Donc, euh, on trouvait ça assez incroyable parce qu'un placement de produit comme ça, c'est plutôt autour de 20-30 000 euros. Donc, ça, c'est aussi un truc que moi, j'avais fait, qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire, et qui avait hyper bien fonctionné. On était vraiment allé au bout du bout du truc, et, euh, et c'était assez amusant.
0: Ok, donc maintenant tu me vois venir. C'est quoi les deux expériences qui ont été les plus gros
1: échecs en non conventionnel En non conventionnel, les plus gros échecs... En fait, ce n'est pas des échecs, c'est plus des, euh, des erreurs. Je pense, c'est pas exact ça, je réponds un petit peu à côté, mais c'est des erreurs que tu ne peux pas anticiper si tu ne l'as pas déjà fait. C'est-à-dire, tu lances un truc... Et en fait, on avait lancé un, une campagne d'email de, euh, dans une grosse boîte pour savoir si cette boîte était contente d'un produit. En fait, parce que c'était bon, l'intérêt de ce qu'on voulait faire. On voulait récolter de la data, etc. C'était notre mission. Et en fait, on n'avait pas anticipé qu'ils euh, avaient tous un pare-feu et qu'en fait, le lien qu'on a mis pour traquer la réponse au formulaire, en fait, ça allait faire sauter l'email. Et que du coup, il y avait, en gros, ils ont tous reçu avec un email, avec, en gros, ça avait sauté le... le dire le bouton et en fait on voyait le lien dessous et en fait c'est la femme du PDG de la boîte qui a reçu l'email, ce qui était dans la liste et qui était complètement contre ce genre de pratique de demander des feedbacks et qui du coup est allé voir le CEO qui a dit oh regardez ils ont demandé des feedbacks et en plus il y a un lien qui est cassé mais parce qu'en fait ils étaient sur une version Internet Explorer enfin le truc hyper ancien qu'on pouvait pas savoir et que maintenant on ne saura plus jamais avoir de notre vie et, euh, et on a eu un, le CEO appeler directement le service avec lequel on bossait pour dire que c'était scandaleux donc ça c'était... C'était assez violent. Et euh, alors qu'en fait, il n'y avait rien, je veux dire. Il y avait juste un lien en fait, qui s'était décalé, c'était un mail interne dans l'entreprise. Et en fait, on demandait quelque chose qui était... En fait, on est juste tombé dans un truc un, un petit peu politique où en fait, les gens n'étaient pas d'accord en interne. Mais, mais en soi, il n'y avait rien de grave. Quoi, mais on s'est senti tellement mal. Et on n'avait aucune idée d'où ça venait. Mais aucune idée. Parce qu'en fait, on ne savait pas que les pare-feux sur Outlook, sur, quand on ouvrait sur Internet Explorer, ça, ça allait poser problème. Quoi. Et... Euh, et un deuxième truc, je pense, euh, qu'est-ce qu'on a eu qui s'est euh, mal passé C'est une expérience non comme on sait, qui a marché une fois, qui n'a pas marché la deuxième fois, peut-être c'est un peu... La première fois, en fait, on a lancé une campagne géolocalisée au kilomètre près sur un salon. Et genre, ça avait fait genre 40 leads aux clients, c'était incroyable, tout le monde venait le voir en disant « Oui, j'ai tel code et tout, j'ai vu la pub, on avait dépensé 50 euros de pub, ça avait fait 40 leads, plus des, des gros leads, etc. » C'était incroyable. Et du coup, ils avaient préparé leur plan de com pour le salon suivant, tout était prêt et tout. Ah, c'est a... les mêmes clients Ouais, les mêmes clients. Ah, et on, lance, on relance derrière et la pub s'est pas diffusé. Zéro, genre 4 d'impression. On n'a jamais su pourquoi. Et les mecs nous appelaient Ouais, on n'a pas de ligne et tout, on était je comprends pas, mais ils donc ça marche pas et tout. Et genre, tout était bon et. Et genre on l'avait fait pour. Et on n'a jamais su pourquoi ça n'avait pas marché, mais Facebook n'a pas diffusé comme s'il n'y avait pas d'audience, alors que c'était exactement le même truc, la même pub, tout était pareil, tout était paramétré pareil, on était en live, on essayait de faire le truc, et on l'a fait deux, deux fois et on s'est rendu compte que des fois ça ne marchait pas. Et on l'a refait plein de fois pour plein de clients parce que ça marche plutôt bien, et des fois ça marche pas. Et on n'a jamais réussi à savoir pourquoi. Bon maintenant on a un contact directement avec Facebook, on a, on a un coup de manager qui gère qu'une quinzaine de boîtes, donc on est vraiment hyper dispo. Mais juste, c'était horrible, horrible, parce que le client, il s'était préparé, etc., le truc était hyper chaud, et finalement, on n'a rien généré du tout, alors que la fois d'avance, ça hyper bien marché
0: Ça, j'ose pas imaginer.
1: Voilà, donc, euh, et c'est un peu, voilà, c'est ces deux expériences un peu, un peu différentes. Pas, euh, tu, te sens, tu te sens pour tomber en enfance, quoi. comme si tu disais, oh, mon chien, il m'a mangé. Ah non, c'était incroyablement désagréable, comme impression.
0: Ok, alors du coup, tu as parlé d'une euh, expérience offline. Oui. Et je trouvais que justement, euh, les expériences offline, sont euh, vachement délaissés, parce que euh, pas sexy, parce que dur à traquer. Et pourtant, moi, je remarque que ça donne des résultats assez ouf. Alors, euh, vous faites souvent du, du, des expériences offline Alors
1: aujourd'hui, on ne fait pas souvent du offline, parce qu'aujourd'hui, euh, qu on a un gros focus sur les tests qu'on mène, et on pense qu'on peut beaucoup progresser. Mais c'est vraiment un point de progression qu'on a, qu a vu. C'est-à-dire que les lettres, les lettres recommandées, plus personne ne reçoit de l'aide, donc ça a des effets sur les médecins, sur, sur les mères, etc. Ça marche bien, pro-tips pour ceux qui nous écoutent. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que, par exemple, nous, il y a des clients, on leur conseille, quand on a saturé tous les canaux, vraiment, quand on sature les canaux, c'est qu'on y va comme des gros porcs, hein, bien on dépense des centaines de milliers d'euros, et, euh, et en fait, on leur dit, mais juste, faites de la pub dans le métro. En fait, il y a, un, il y a quelque chose sur la pub dans le métro, la télé aussi, sur le offline, c'est des canaux qu'il ne faut pas investir tout de suite quand on est une marque euh, qui se crée, mais nous, on le conseille, au bout d'un moment, qu'on leur dit, en fait, vous allez, vous allez gagner en stature, et en fait, vous pouvez traquer le ROI aujourd'hui. Parce que, en fait, Alors vous pouvez... ça, justement nous, parce que... on, a, on, a un, on a un client qui a fait une campagne euh, de pub télé pendant la finale de la Coupe du Monde 2018. Ouais. Il avait un spot de 15 secondes. Et du coup, tu es obligé de couper toutes tes autres campagnes Non, euh, tu ne coupes pas, tu regardes le différentiel. Tu vois, le différentiel il est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un flux quotidien. Et en fait, tu regardes le différentiel. Et il euh, y a même des solutions maintenant qui existent pour traquer euh, ce différentiel et pour voir si ces personnes qui reviennent plus tard vont acheter, etc. Bon, nous, on l'avait fait à la mano. Ça marche plutôt bien. En gros, on a regardé le différentiel, on a mis un pixel, on a regardé sur euh, ces personnes-là qui sont venues sur, deux, euh, sur euh, un mois pendant la. Alors, il y avait quand même une télé la coupe du Monde, il y aussi une campagne télé qui a duré un mois. Sur un mois, en gros, on a dit, OK, il y a eu trois fois plus de visiteurs, et on a regardé euh, combien ça faisait d'achats en plus sur les six mois qui suivaient par rapport à d'habitude quand il y avait le nombre. Enfin, en gros, c'est du calcul de différentiel, euh, enfin d'écart. En gros, tu dis, OK, là, normalement, j'aurais dû générer tant de ventes, là, j'ai généré tant de ventes, donc ça veut dire que ça, y attribu... on peut l'attribuer au spot etc c'est pas hyper précis à 100%, mais ça donne une ordre d'idée du ROI. Et ça, on s'est rendu compte que on avait un taux de conversion qui était, qui était assez intéressant. Euh, pas incroyable, mais là, c'était un client dans l'assurance. Et en fait, on s'est rendu compte que les spots de télé, quand on n'en fait pas souvent, euh, ça a un impact qui est vraiment positif. Donc, euh, ça peut avoir... Et les, la pub dans le métro aussi. Et autre chose, on peut faire des petits questionnaires. Bon, je suis pas fan de notoriété mais pour savoir si les gens comment ils situent la marque par rapport aux marques concurrentes. Donc c'est vraiment sur le très long terme. Ce n'est pas des choses qu'on fait, mais on le fait avec un partenaire. Et pareil, quand on fait de la pub dans le métro, etc. Par exemple, je discutais avec l'ancien Head de Fit qui disait que, suite à la campagne dans le métro, ils avaient explosé en termes de reconnaissance de marque, etc. et que les résultats étaient impressionnants. Et qu'en gros, pour une boîte qui fait énormément de online, faire un peu de offline, donc des opérations offline, que ce soit TV, TV, offline, entre guillemets, euh, métro, euh, des opérations mar street marketing, etc. Ça peut avoir un impact hyper fort parce que ça peut énormément rassurer. Euh, notamment euh, télé, télé, radio et euh, métro ça rassure énormément et après il y a des opérations qui peuvent avoir un énorme héroïs sur place je vais en parler juste après mais oui en gros pour moi le offline nous, il va falloir qu'à un moment on se positionne et qu'on puisse euh, trouver des relais des nouveaux canaux d'acquisition, les comprendre etc, les exploiter je pense que le offline en fait comme c'est délaissé euh, du coup ça redevient intéressant bah, il y a plein d'opportunités voilà. et autre chose aussi sur les opérations dans la, dans la rue sur les salons, moi il y a des clients je leur dis les salons Parfois il y a des roues de ouf, moi j'ai une boîte, ils sont allés à un salon, ils ont eu 2000 emails, ils était tout seul en une journée. Les gens faisaient la queue pour laisser leur email pour son produit. J'ai dit vous devez tester les salons. Vous devez tester euh, d'avoir de, un stand. De, de, parfois sur un marché, moi j'ai des boîtes qui marchaient, qui marchaient hyper bien sur un marché, le mec il a vendu, euh, il a fait 15 000 euros de CA sur une journée, sur un outil hyper techno, il faisait une démo avec son vélo. Parce que c'était une roue avant euh, électrique en fait, euh, qui transforme le vélo en vélo électrique avec une roue avant. Et il m'a dit, je suis allé à un, un événement, j'ai fait des démos et j'ai vendu, 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 quoi. Et, euh, et vraiment une ça marchait très bien. Et je dis, il faut toujours tester le, le, online, le offline, mais il faut, il faut avoir la même stratégie que pour le, le, le online, c'est-à-dire le offline, il faut se dire, ok, quel est mon héroïne est-ce que ça marche Et moi, j'ai des gens qui font des salons qui ne savent même pas pourquoi. Moi, quand je fais un salon, je regarde mon nombre de leads, est-ce que c'est intéressant Et moi, je peux vous dire, pour Jérôme aujourd'hui, faire des salons, c'est pas intéressant. Faire de la presse, papier, c'est intéressant. Faire des podcasts faire des podcasts, de haute qualité, intéressant. <rire> voilà je peux vous le dire, ça c'est des infos que je peux vous donner et qui sont euh, pour nous voilà, je sais pas pour les autres mais pour nous c'est hyper intéressant la radio, on a eu 28 leads ça nous a fait 150 000 euros de chiffre d'affaires quoi qu on quand t'es passé, passé cher, sur, sur RMC, RMC ouais, incroyable, incroyable. j'ai réussi à glisser mon adresse email j'ai eu euh, 28 leads euh, dans les 20 minutes on a signé Schneider Electric hein. ah ouais, ouais là, RMC. je remercie Nicolas de nous avoir écouté de nous avoir fait confiance, d'ailleurs on bosse toujours beaucoup avec eux et euh, j'aurais jamais rencontré Nicolas de chez, de chez Schneider s'il n'avait pas écouté sur AMC. C'est un contrat, on, on re-signe avec eux régulièrement et on fait des, des super émissions. Ah, cool,
0: ok. Euh, donc, deuxième étape du framework art, activation. Ouais. Bien souvent, euh, les entreprises ne euh, savent pas vraiment c'est quoi leur métrique d'activation, euh, encore moins le A moment. Est-ce que vous avez un process pour identifier euh, la métrique d'activation pour des clients
1: en fait, moi, la, la métrique que je le plus en termes d'activation, parce qu'on bosse pas beaucoup pour des réseaux sociaux, etc. Et où là, l'activation est vraiment intéressante sur Twitter, sur Facebook, comment est-ce qu'on fait que quelqu'un reste et comprend sur un moment, c'est c'est quoi le taux de conversion sur la landing page. Parce que nous, dans les business avec lesquels on bosse, c'est ça qui est important. Et en fait, c'est ça qu'on bosse, c'est qu'est-ce qu'on dit à la personne pour qu'elle convertisse. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la landing page. En fait, on parlait d'activation, on parlait tout à l'heure. C'est qu'est-ce qu'on dit à cette personne, et en fait, psychologiquement, qu'est-ce qu'on va lui dérouler. Nous, on s'est rendu compte que sur une landing page, vous pouvez envoyer quelqu'un vers un funnel horrible. Si vous l'avez chauffé avec une landing page, vous, vous expliquez pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va en tirer comme bénéfice, que c'est clair, que c'est bien construit. Vous pouvez envoyer quelqu'un dans un funnel de 12 étapes et il arrivera au bout.
0: Et au niveau landing page, t'es euh,
1: un adepte du copywriting et des pages longues Ouais, plus c'est long, plus, plus c'est bon. <rire> okay. Non, en vrai, moi, on avait un grand débat page longue, page courte. En fait, les pages courtes, ça convertit mieux parfois, mais le lead est de qualité incroyablement faible. Les gens ne sont pas prêts à être frustrés d'ailleurs. Quand tu as chauffé quelqu'un qui l'a lu pendant 4... Tu as une, de, une moyenne lecture de 4 minutes 30 sur une landing page, le mec, tu peux l'envoyer en enfer derrière, il est au Même le produit, il bug, etc. Il y a. Donc ça, c'est ma, ma conviction que je me suis forgée avec Germinal et que je n'avais pas forcément avant. Donc pour moi, l'activation, c'est tout parce que si tu chauffes quelqu'un, tu fais comprendre la valeur du produit, etc., il sera prêt à affronter des petits bugs, des problèmes, etc., et il ne lâchera pas tout de suite. Si tu lui as juste fait une landing page courte avec une promesse, premier truc, il, il part. Ok. Troisième
0: étape du framework, ah, la rétention. Euh, bon, vos missions euh, commando elles sont du coup courtes avec des sprints encore plus comment garantir surtout la réussite d'une expérience en acquisition par exemple en si peu de temps car un bon chiffre en acquisition peut se révéler catastrophique quand le segment passe à l'état prétention par exemple et un canal qui est l'air prometteur à court terme peut détruire la lifetime value sur le long terme et donc le
1: revenu complètement nous ce qu'on fait alors on travaille euh, souvent on attend un petit peu etc. là-dessus après les missions pour faire tirer des conclusions c'est qu'en fait, on isole, on, on, a, on a du tracking très précis, nos UTM, etc. On crée nos UTM à la volée, donc du coup, ça nous permet de, de tracker très, très bien. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie chaque personne et ensuite, on demande à notre client donc, euh, de nous dire, OK, tel type qui ont été envoyé par Facebook, par LinkedIn, telle campagne, telle campagne, de les appeler, de regarder les métriques, de faire des exports à la main parfois pour nous dire qu'est-ce qui se passe derrière. Quoi. Et nous, maintenant, c'est vraiment quelque chose qu'on demande systématiquement. En B2B, on demande, est-ce qu'ils ont vendu à quel panier moyen en B2C, on dit est-ce que ces gens-là sont toujours là un mois plus tard Donc vous demandez des reportings à vos clients ah, On demande des reportings pour enrichir vos données. De, de faire des exports de, base, ex, de, des exports de leur base, des exports de leur CRM, de donner des infos. On appelle des fois les sales pour qu'ils nous expliquent comment ils se sentent par rapport à ces clients, etc. Pour, euh, pour voir si on est pertinent, c'est indispensable. Indispensable. Parce que sinon, on aurait pu faire des erreurs massives. Parfois, vous avez un, un truc, ça t'a l'air foireux. T'as eu 8 leads et en fait, c'est 8 leads incroyables. le truc, t'as eu 35 leads, mais en fait, c'est 35 mecs qui sont en train de candidater parce qu'ils n'ont pas compris la. <rire> non, une, fois, une campagne qui marche hyper bien, en fait, les gens croyaient qu'il fallait candidater, candidater quoi. Ah, si tu veux juste augmenter le nombre de leads, tu peux. Hein, ah ouais, 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 ouais. <rire> tu peux, il y a aucun souci. Et on a, on avait, on était, en fait, il y avait une, une phrase et on l'avait pas vue avec le client qui faisait, qui pouvait laisser croire ça. Et du coup, ça augmentait les perfs mais En fait, c'était pas du tout. Bon.
0: Ok. Alors, je m'intéresse beaucoup, moi, au sujet du branding parce que j'ai remarqué, bon, un peu tardivement, que cela influait de façon considérable sur les différentes étapes du framework, a, notamment euh, l'activation et la rétention. Ouais. Euh, est-ce que c'est un sujet
1: sur lequel vous intervenez pour vos clients Ouais. Et euh, est-ce que vous refusez des clients lorsque le branding est trop euh, à l'ouest Alors on refuse pas des clients dont le branding est trop à l'ouest parce que moi j'ai vu des marques dégueulasses avec un produit marketing incroyable et qui ouais. fonctionne très bien. Ce que je dis toujours c'est, le branding c'est du long terme et une boîte elle peut pas se permettre d'attendre le long terme pour savoir si ça a marché. Mais mmh. tu peux faire du branding sur une page, de, une landing page. Tu mmh. peux même tenter du léger rebranding sur une landing. page. Exactement, alors... Pour moi, c'est le même sujet, mais c'est deux approches différentes. D'un du, point de vue général, le branding, c'est hyper important. Nous, Germinal, on est hyper attentif. Et je pense que les gens qui se battent sur nos sites externes en train de refondre notre identité visuelle pour, être, pour passer encore le cran du dessus. On est, on est, les gens nous reconnaissent pour ça. Et Germinal, qu'on voit va sur le site, généralement, quand on revoit passer un truc Germinal, on sait que c'est Germinal. Même le nom, hein, on s'est un peu lâché. Donc, euh, c'est hyper important et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est pas ça qui fait qu'on a ses premiers clients de mon point de vue, d'un point de vue général. Après, le test d'identité visuelle plutôt, ou de, 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 de façon de s'exprimer, etc., qui correspond à du branding, mais puis du coup, plutôt le test, en effet, on peut tester sur une landing, différents types de branding, et nous, on a déjà testé différentes identités visuelles, on l'a fait pour des grosses marques, et pour des petites marques, on l'a fait, par exemple, pour une, je ne peux pas vous dire la marque, mais une marque du groupe Nestlé, et on s'est rendu compte qu'il y avait, en fait, il y avait 4, 4, 4, 4 brandings différents, pour résumer, hein, parce que c'était un peu compliqué, il y avait quatre brandings différents et il y en avait un qui convertissait deux fois mieux que les autres. Donc on leur a dit, c'est ça qu'il faut faire. Donc clairement, le branding a un impact sur la conversion. Si vous avez un produit market fit et un produit qui dépote, peu importe le branding, ça convertira quand même. Je tiens à le préciser. Mais si vous êtes sur un marché un peu concurrentiel où il y a déjà des acteurs, etc., savoir se positionner de, avec un produit bien positionné, avec un branding clivant, enfin qui parle aux clients, que les gens n'ont pas vu, c'est indispensable. Aujourd'hui, si vous lancez du Man in France, vous ne pouvez pas juste dire je fais du Man in France. Ce n'est pas une proposition de valeur. Il faut un branding hyper fort et c'est là où Asphalt, c'est des génies. Pour moi, ils, ont, bon, ils font de la précommande ils, pour faire le lien. Ils, ils, incluent, ils arrivent à mettre leur communauté dedans, etc. C'est incroyable. Mais surtout, leur branding est ouf. Et Asphalt, sans le branding, pour moi, ça ne marcherait pas. Et dire, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai faite sur Asphalt. Petite parenthèse. Donc pour moi, c'est des génies en branding et les mecs, ils ont tout compris. En plus, c'est des bruts en acquisition. Mais sans le branding, pour moi, ils n'auraient pas réussi. Et donc, soit vous avez un product market fit et vous pouvez vous passer du branding vraiment très fort et après, vous allez construire votre marque petit à petit. Soit vous êtes sur un, un marché qui est déjà existant, où il y a déjà des concurrents et là, le branding, ça devient important. Et là, il faut, faut le tester. faut tester des positionnements Il faut voir si on convertible Et nous, on a fait ça pour des grosses marques aussi. On a testé un produit avec la marque, euh, une très grosse marque euh, qu'un de nos clients dans, dans le bâtiment. On a essayé... Avec la marque, très connue grand public, avec la marque, sans la marque, le, le taux de conversion est divisé par 5. Est-ce que tu ne crois pas que ça pourrait être intéressant de l'intégrer dans, dans vos
0: process Parce qu'en fait, par exemple, moi, quand je fais des landing pages, eh ben, ça m'arrive de… en fait, j'utilise l'outil MVB, tu ouais. vois, minimum viable brand. Yeah. Et du coup, euh, je refais différents MVB, tu vois, où je rebrande quasiment le, le produit, où je, dé je désigne un nouvel ennemi, ce genre de trucs à ce point-là, pour voir si finalement il n'y aurait pas des, des brandings qui seraient beaucoup plus efficaces et euh, des fois je le fais un peu sous le manteau tu vois euh, ouais, ouais. mais juste pour voir tu vois est-ce que ce serait pas intéressant de l'intégrer dans vos process du coup
1: nous aujourd'hui on, on fait du test de marque On appelle c'est une offre on, on a déjà fait ça à quelques clients c'est du growth design on appelle ça et en fait on va itérer sur le design et sur les propositions de marque mais du coup on pourrait, en fait, nous en gros et on va tester des branding enfin euh, des ensembles design complètement différents euh, qui du coup expriment des sentiments différents vis-à-vis enfin, -vis du produit avec des copywriting différents et là on le teste et ça c'est une, une offre qu'on qu lance et qui d'ailleurs qui qui marche plutôt pas mal. Ok, très bien. Donc, euh, quatrième étape du framework
0: art ah, euh, ou cinquième, c'est comme on veut, euh, le référol. Euh, tu as des exemples d'opérations de référol que vous avez mis en place pour vos clients bah Nous, on a aidé
1: euh, Asphalt à faire son, son OP de référol. Donc ça, c'est vraiment une grosse OP qu'on a fait. On a fait quelques OP de référol avant. Euh... Donc l'opération,
0: c'était, parce qu'on en a parlé dans le podcast avec Rodolphe Gardy euh, d'Asphalt, c'était donc, euh,
1: pendant une période donnée, il euh, fallait recommander à 10 amis, c'est ça en fait, il fallait, fallait faire découvrir Asphalt à soi, as un maximum d'amis avec des emails et ça débloquait en des, 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 des récompenses liées vraiment à la marque. qui okay. si n'était pas juste en dessus de 10 euros, un truc comme ça. Donc, si tu n'étais pas fan de la marque, bon, tu avais un intérêt assez limité. Donc, avec un branding fort, voilà, du un coup. Un branding ça... fort, etc. Avec un, un temps limité, etc. Et là, l'enjeu pour eux, voilà, c'était vraiment de tester la recommandation. Et là, le, le gros enjeu, c'était vraiment... Et eux, ils ont beaucoup réfléchi euh, de leur côté. On a, on a essayé de les aider là-dessus. Et là, pour le coup, on a réfléchi parce que c'est à dire comment est-ce qu'on fait un programme de, de recommandation qui a du sens pour une communauté de gens. Je veux dire, les, les clients d'asphalte, c'est pas des gens qui euh, achètent l'asphalte parce que c'est moins cher, etc c'est parce que c'est des très bons produits, très bien positionnés avec un branding fort et c'est pour ça qu'ils l'achètent et du coup, on ne pouvait pas les décevoir. Et moi, je trouve que le programme de recommandation, c'est quelque chose qui est très particulier, qui est plus dur à tester parce qu'on s'adresse au cœur, on s'adresse aux clients, on s'adresse un peu à, aux gens qui ont acheté le produit. Et quand on a des gens qui sont fans d'une marque, on ne peut pas faire n'importe quoi et c'est extrêmement difficile de faire un bon programme de recommandation. Nous, on est assez déçus des, euh, des outils en programme de recommandation. On a, on a du mal à trouver un bon outil pour faire un programme de recommandation. Donc, j'aurais rien à recommander aujourd'hui, on en teste des nouveaux. Euh, parce qu'en fait, nous, on a, on a eu des, quand on a des bons résultats, en fait, on fait péter les outils. C'est-à-dire qu'on a 15, 20, 30 000 par un en une journée, le truc il pète. Et on a déjà fait péter plusieurs fois des outils. Du coup c'est un petit peu pénible. Donc, euh, donc ouais moi le problème de recommandation je pense que c'est quelque chose qui peut être très fort euh, où il faut être hyper original. Il faut arrêter les problèmes de recommandation où euh, je donne 10 euros à machin et du coup j'ai 10 euros parce que, parce que ça marche pas, parce que ça donne pas une bonne image de marque, parce qu'en fait c'est radin.com. En fait, radin en fait oui. ça c'est pour moi c'est les problèmes de recommandation où vous avez des consommateurs qui n'auront pas de rétention. C'est ouais. comme si vous allez sur un site de vente privée, vous n'aurez pas de rétention. Et c'est comme quand vous faites un, un concours avec où con vous avez une audience de concouristes qui laissent leur email parce qu'en fait, ils veulent juste avoir 5 balles. Ces gens-là, c'est cool ce qu'ils font et c'est normal qu'ils en profitent, mais vous, c'est pas eux que vous voulez avoir. Et du coup, concentrez-vous sur votre programme de recommandation pour attirer des vrais consommateurs. Et c'est là, pour moi, le point d'attention qu'on avait beaucoup bossé avec Asphalt. Et c'est là où la plupart des marques échouent important c'est pas le nombre de gens c'est est-ce que vous avez onboardé des gens dans votre marque dans une expérience et qui vont rester et vous n'avez pas juste filé des tickets de 10 balles à des gens qui ont profité de l'occasion et que vous ne reverrez jamais
0: ouais mais pour moi le référent est vachement lié au branding effectivement
1: oui et ça doit être oui il faut
0: avoir un lien émotionnel un lien mais c'est avec tes clients
1: c'est avec tes clients donc ouais. c'est hyper compliqué
0: alors d'ailleurs pour revenir sur le branding est-ce qu'on peut parler du branding de
1: germinal parce que en toute honnêteté j'ai pas compris <rire> <rire> et ben c'est très bien Germinal, euh, si je devais résumer le brief qu'on a fait au, au DA, c'est... Euh, alors, il y a des gens qui ne comprennent pas. C est, c est, on va faire évoluer ce branding. Parce en fait, il faut savoir que ce branding, on l'a fait à l'époque, on était, on était 4. Quoi. Maintenant, on est 20. À l'époque, on avait euh, 4 visiteurs sur un site par jour, en moyenne. Maintenant, on a 120, 130. Donc, euh, on a des dizaines et des dizaines de leads par mois sur notre site. Enfin, ça n'a plus rien à voir. On a changé de dimension et on n'a pas encore fait évoluer notre site, on n'a pas encore fait évoluer notre, notre marque, etc. Mais en gros, au départ, on a dit on veut se différencier. Notre c'était je veux que les gens nous adorent ou nous détestent, je veux je pas des gens qui sont indifférents, voilà. ouais. on veut, être, on veut être clivant, on veut, on veut montrer qu'on a une croissance de malade, qu'on n'est pas comme les autres, qu'on est euh, qu'on est différent et qu'on l'assume, et du coup il y a des gens qui détestent cette marque, mais détestent, genre, ils disent mais c'est moche, c'est nul, ça sert à rien, j'ai des gens qui parfait. Ça veut dire qu y en a qu et j'ai des gens qui disent mais c'est incroyable, on fait des t-shirts germinales, j'ai des gens qui me supplient d'avoir des t-shirts germinales. T'as donné quoi comme indication au DA du coup le DA. Alors, les, les, on, a, on a fait évoluer le brief, mais c'est vraiment à l'époque. Hein, C'était un an et demi et les valeurs de j'en un petit peu évolué depuis. Mais il y avait croissance de malade dans le brief. Ils se, foutent, ils se, ils se moquent de moi et tout le monde se fout de ma gueule. Et les gens qui m'écoutaient, dites-le moi quand vous voyez, dites ah, croissance de malade comme ça avec un petit accent. Ouais, les gens se foutent de moi, mais c'est pas grave. Et en gros, on avait croissance de malade, on avait agressivité, on avait ambition. On avait aussi vraiment intégrité. Très, très fort. On disait, on voit veut, que on veut, on veut, on veut, enfin une marque presque transparente. Et ben, vraiment, la, la transparence, l'intégrité, mais vraiment poussée à son extrême aussi dans le brief. C'était vraiment les points forts du brief qu'on a fait. Et le
0: nom de marque était déjà présent Ouais,
1: Germinal, Ouais, on avait dit Germinal, c'est le mois de la croissance, dans le cadre révolutionnaire. C'est aussi le côté on va à la mine, on exécute, Mais... on va faire les trucs. On y va, et d'ailleurs on lance une fille qui s'appelle Brumaire. Qu'est-ce qu'on s'est C'est un autre mois du cadre révolutionnaire, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et, euh, et on joue avec ça, d'ailleurs. Et du coup, on est, voilà, on est vraiment là-dedans. Et la fleur, le fait croissance, techno aussi, le côté technologique, le côté croissance. C'était vraiment ça. Et on a dit, moi je vais montrer des sites... Euh... Et dès le début je j'ai dit, je, je sais pas ce qu'on va faire, mais on, on fera. Soit on f... Je dis souvent, c'est la victoire ou la mort. Quoi. Soit on fera un truc de malade, soit on fera rien du tout. Et c'est pas grave si on s'est éclaté qu'on a rien fait à la fin et que, ça, que ça, ça finit par, par s'arrêter. Il y a vraiment ce côté. Quand on a, on a une dividende individuelle, on, on, veut, on veut que ça se sente, qu'on n'est pas juste une boîte comme les autres où, où tu arrives sur le site et tu dis, ouais, c'est beau, mais. Et le problème, c'est qu'on est, qu est peut-être allé un peu loin et que du coup, les gens ne comprennent pas trop ce qu'on fait. Donc là, on est vraiment en train de travailler pour rephraser, pour que ce soit clair pour une production de valeur, et que ce soit clair, pour qu'on mette des use cases. Et là, notre site, il va avoir beaucoup plus de profondeur quand il va sortir. Et ce sera beaucoup plus clair, il y aura plus de schémas, ce sera plus visuel. Et là, tu penses qu'on a un gros progrès à faire là-dessus. Mais moi, je suis, je suis très, très fier de notre marque. Et je suis très, très fier de dire que, que c'est comme ça. Et il y a des gens qui, qui juste parce qu'ils voient notre marque, nous disent, OK, on a compris quoi. Et on a des gens, aujourd'hui, des seniors qui nous rejoignent, qui ont fait 15 ans de conseil, une matique qui est formidable, qui a bossé 3 ans en mode de conseil, 4 ans en start-up, qui a fait vraiment un parcours incroyable. Et à côté de ça... Euh, en termes d'études etc vraiment incroyable et à côté de ça on a Alain euh, tatoué euh, qui a à peine le bac qui a 28 ans qui a monté à 5 business donc 4 en Thaïlande et, et tu vois et on a tout ça derrière cette marque et on dit bah cette marque c'est tout ça à la fois quoi et je trouve ça et, et je trouve qu'en termes de marque en termes de, de culture d'entreprise on a, on a vraiment fait un truc qui me satisfait je pense que c'est le truc qui me satisfait le plus chez Arminam le reste en fait c'est la croissance les recrutements c'est cool mais, mais ça, ça j'en suis vraiment fier je okay. me suis emballé là fallait pas poser une question sur le brand new. Ah non, non, très bien.
0: Mais alors du coup, euh, j'ai vu que tu avais aussi un site perso. Ouais. Alors alors, Grandbateau.com. On est carrément parti en système. Bah quoi, il te sert. Il y a des
1: gens qui me cherchent grand Grandbateau. Et euh, à un moment, des gens me cherchaient, ils ne savaient pas où me contacter, ils étaient sur LinkedIn, machin, mais ils m'ajoutaient, mais j'avais pas compris. Donc Grandbateau.com, moi, au début, c'était au tout, tout, tout début, quand euh... c'était juste avant de créer Germinal, je me suis dit il faut que les gens puissent me trouver, et je me suis dit je vais faire un site. Euh... What the fuck. Hein. C'était pas du tout, c'est pas du tout la culture de Germinal, c'est. C'était vraiment différent. C'est juste un truc what the fuck que les gens se disent, ce mec-là il est chaud, quoi.
0: Mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment l'identité visuelle du site, c'est plutôt comment tu vois euh, la balance
1: personal branding
0: agence. Parce que toi, ta chaîne YouTube, c'est à ton nom.
1: Et, euh, la chaîne YouTube, elle va complètement évoluer. On va la mettre en germinal. On va mettre du contenu germinal. Mais actuellement, c'est mon nom. En fait, au début, j'ai beaucoup bossé sur mon personal branding parce que j'avais écrit un bouquin sur le growth hacking. Au début, ouais. germinal. Ce qui, les, enfin, au tout début, les gens, ils voulaient pas du germinal, ils voulaient du grow hacking bateau. Ouais. parce que j'avais écrit un bouquin, parce que j'avais fait des confs, beaucoup de confs euh, qui n'étaient pas forcément filmés d'ailleurs pour des grosses boîtes, etc. Et j'avais fait beaucoup de formations, j'étais connu pour ça, et les gens venaient me voir, moi, et ils bossaient avec Germinal. Et aujourd'hui, les gens viennent voir Germinal. Et aujourd'hui, comme bateau, même moi, je fais beaucoup de, 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 de posts sur LinkedIn et je parle de Germinal, et, et en fait, ça, ça drive de plus en plus de trafic vers Germinal. Et aujourd'hui, moi, mon personal branding à moi, est en train de diminuer au profit de Germinal. Et mon objectif, c'est de créer une marque très forte. Et en fait, moi, j'ai juste été un relais de croissance au début. En fait, j'ai donné tout ce que j'avais pour Germinal, j'ai envoyé tout ce que je pouvais vers Germinal. Et maintenant, c'est Germinal, c'est le collectif qui prend le relais. Et tu penses
0: qu'il vaut mieux commencer par du personal branding Ou ouais, commencer bien. par une marque impersonnelle Faut...
1: Personal branding, on doit en faire tout le temps partout, que soit la boîte dans laquelle on est. Moi, aujourd'hui, je fais plus d'efforts sur un personal branding parce que je suis... suis... Est-ce que tu as ça ouais. un autre truc je suis Germinal. Ou... Et... et je le fais, je fais toujours des pas. Mais je ferai toujours des passes sur LinkedIn, je ferai toujours le minimum. Mais écoute, tu conseilles quand même de commencer, commencer par du personal branding, c'est hyper important. Et quand vous créez votre boîte, quand vous êtes trois, les gens, ils s'en foutent de votre nom. Vous pouvez pas être hyper famous. Il ouais. y a peut-être oh, des gens qui sont pas d'accord avec moi et je comprendrais. Et peut-être que mon approche est pas la bonne. Mais moi, je pense qu'il faut commencer par du personal branding et ensuite, il faut créer une boîte. Et petit à petit, cette boîte va prendre le relais. Bah,
0: le lien affectif avec une personne est beaucoup plus fort C'est euh, beaucoup plus facile de
1: s'identifier à une personne. Pourquoi Qu'à boîte, qu qu boîte de deux personnes. Ah, ouais. Les mecs qui sont là à trouver des noms de boîtes hyper cool, machin, mais ils sont tout seuls dedans, c'est pas crédible. Ils disent, bah c'est moi, et ma bah, structure c'est ça, ok, ils en parlent. Et quand ils seront 10, quand ils seront 15, là. Nous d'ailleurs, notre page LinkedIn, elle marche maintenant mieux que mon compte perso. sur LinkedIn, Alors que ça n'a pas été le cas pendant un an et demi. Et là, enfin, le compte, il fait plus de portée, plus d'interactions, etc. Et je suis hyper fier de ça. Ok, euh, comment tu fais pour te continuer à te former sur euh, la growth Alors je me forme déjà parce que je vois passer euh, des résultats de toute la journée En fait
0: c'est tes clients qui te
1: forment Mes clients me forment parce que je vois passer de la data de toute la journée On dépense des millions, euh, je, je vois passer des rapports, des trucs, des machins genre, je, je, je fais des réunions, etc. Donc déjà je, je progresse mais incroyablement grâce à ça Et sur les autres aspects, moi ce que je fais c'est que je, je bois beaucoup de café avec des gens t'as une à faire ça ouais vraiment je dois boire 4 ou 5 cafés avec des gens juste pour apprendre des trucs combien de fois par semaine je pense 3 4 fois par semaine minimum. ah t'y arrives donc t'as un process pour booker des gens c'est ça tout. Et euh, en gros j'ai des coachs que je vois euh, j'ai deux coachs que je paye pour des sujets différents ah c'est quoi les sujets euh, un oh, c'est ouais, les ça. RH et l'autre, c'est plutôt euh, l'aspect plutôt psychologique, euh, gestion du stress, euh, comment est-ce qu'on fait pour être heureux, est-ce qu'on est à sa place, etc. C'est très euh, métaphysique, euh, psychologique, entre guillemets. Développement personnel. Ouais, et, plutôt développement et personnel. Et l'autre, c'est vraiment RH, euh, comment gérer les équipes, euh, comment gérer le stress dans les équipes, euh, comment bien déléguer, comment bien manager, comment, voilà, la posture de leader, euh, on n'est pas là pour, euh, voilà. que je vois très régulièrement, je vois tout, entre toutes les deux semaines et un mois, je vois, je vois très souvent, je vais aller voir une quinzaine de fois par an tous les deux. Les deux, et euh, ensuite j'ai des amis coach, euh, genre par exemple Kevin Duchier que je peux citer, euh, que là je vois très souvent et qui me donne plein de conseils incroyables. Ou Arnaud, un, un pote à moi, Arnaud Duval qui est directeur des opérations chez Prep C'est des gens que je vois qui me donnent des conseils qui vont m'alimentent mais c'est plus des amis, euh, enfin, c'est toujours des amis là au départ. Et après, je bois des cafés avec des mecs de startup, up euh, Jérémy Goyon, on a eu un café ensemble. Euh, William, on, est, on, devait, on devait se voir, on avait un souci en, en juillet, mais typiquement, William de Asphalt, c'est le genre de mecs euh, qui j'aimerais bien boire un café là. Prochainement, c'était bien un ou deux cafés. Je vais discuter avec lui, on s'était appelé sur 2-3 sujets pendant qu'on bossait ensemble. Et là, c'est typiquement le genre de mec, je me dis, ah j'aimerais bien discuter avec lui, pareil pour Rodolphe. Des clients, Alexis chez discute avec qui je vais discuter, Émile de la Société Générale, Nicolas chez Laura Merlin, Nicolas chez Schneider. C'est des gens avec qui je vais boire un café une heure, une heure et demie. Et on va discuter et je vais apprendre des trucs, ça va être incroyable. Donc pour toi, ça fait partie vraiment de l'enrichissement. C'est comme ça que je progresse hyper vite. En fait, moi, je suis une machine à collecter de la data. Et je l'interprète. Et sans data, je ne sais rien faire. Il y a des gens qui arrivent à partir de zéro à trouver quelque chose. Moi, si j'ai pas de data, j'ai pas plein de situations devant moi, je n'arrive pas à tirer, de, à tirer des fils. Et du coup, je bois des cafés avec des gens et ça, ça me nourrit, ça me donne de l'énergie, c'est incroyable.
0: Ok, très bien. Et donc, la suite pour, pour Germinal, donc, si j'ai bien compris, ça va être un truc vachement processisé ouais.
1: par, type de, par secteur d'activité. Exactement. Et en gros, euh, c'est faire de nos, growth, de nos growth, de nos équipes de croissance, de nos growth team de 5-6 personnes, en fait des super-héros, quoi des mecs avec des exosquelettes qui vont 2, 3, 4 fois plus vite que des mecs en interne parce qu'ils sont accélérés par la techno, qu'eux ils montent en compétences, qu'ils deviennent des experts français dans leur domaine. Moi j'aimerais bien que demain, l'expert Facebook, l'expert Google, l'expert euh, email, ce soient des gens de chez nous, qu'on ait formé, qu'on ait fait monter, qu'ils qu soient des brutes en exécution, et qu'en plus, qu'on ait tellement de data, de tellement de clients, qu'on sache quelles expérimentations faire, et qu'à terme, go to market machine, qu'on puisse lancer des business à la chaîne, pour nous et pour nos clients. Et là on a déjà commencé, on lance, on lance quatre filiales à la rentrée. Alors sur les quatre, tout le monde le sait, hein, on se donne trois mois pour chaque filiale euh, qui sont en synergie, euh, plus ou moins en synergie avec Germinal. Il euh, y, y en restera peut-être qu'une, il en restera peut-être zéro, il y en sera peut-être deux, mais en tout cas on a vraiment cette logique où on lance des projets en interne et, euh, et on utilise notre méthode de sprint, d'itération rapide pour nos clients, on l'utilise pour nous-mêmes. Et, euh... et c'est quoi ces quatre filiales on a, on a un start-up studio euh, écologique vraiment sur lancer des boîtes dans l'écologie. Mm -hmm. euh, la thèse c'est l'écologie de l'internet. On a un, une autre boîte qui lance des petits business automatisés très rapidement. Genre euh, l'acquisition de leads sur LinkedIn automatique pour 500 euros par mois, vous avez des leads qui arrivent automatiquement. Euh, mise en relation directe avec des influenceurs parce qu'on a scrappé une énorme base, euh, par exemple, ce genre de truc. Donc là, c'est des petits projets euh, très automatisés avec une grosse rétention, euh, limite du SaaS à la, à la, du, du MVP. Donc vraiment, c'est des petits SaaS en fait qu'on lance. Okay. Euh, donc ça, c'est quelqu'un d'autre, c'est Camille qui lance ça. Vous voulez pas faire une plateforme
0: euh, qui met en relation avec des micro-influenceurs
1: Alors ça, bah, c'est un peu ce que vous. Bah, avez... Là, on le fait, mais en mode MVP. Là, si tu nous contactes, tu laisses une demande, on te dit OK, on te met en contact avec 10 micro-influenceurs, ça coûte tant, c'est quoi ton besoin On te les envoie, on envoie des mails à tous les micro-influenceurs de la base, et tous ceux qui acceptent, on te les renvoie, et après tu te débrouilles. Et on prend genre 400, entre 200 et 600 euros en fonction. 200 euros, si c'est la mise toute seule, et voilà.
0: Et ben, voilà, je suis
1: client, ok. C'est que Je t'en du coup. Il me convertit pendant le podcast. C'est incroyable. <rire> ah, c'est sales, incroyable. Après, on a une, une agence d'achat média, mais sur un business model qui est complètement différent. Là c'est vraiment de l'achat média. pour le coup on est une agence, c'est une agence pure. Donc là on peut vraiment dire autant je... quand tu dis agence à chaque fois je oui. Ah je tressaille un peu mais là pour le coup c'est vraiment ça euh, c'est la gestion d'achat mais où on paye au temps et pas au fees donc en gros euh... Bref, je ne vais pas expliquer mais il y a un vrai problème là-dessus et d'ailleurs on a déjà signé pour 17 000 euros de contrat par mois donc on gère beaucoup plus hein, y... t'imagines, mais donc en gros on a déjà deux personnes à temps plein le truc a été lancé fin août donc l'objectif c'est que ce soit une boîte ou soit une trentaine ici deux ans et on a un CEO qu'on a pris Rémi qui est très très bien et ensuite, la quatrième, c'est on lance Germinal en Corée. Donc, ça, c'est Alain. Donc, ce que je disais, c'est plus ou moins de synergie. Hein. On voit que. Il y a toujours un pivot, c'est toutes ces boîtes utilisent la techno-germinal. C'est le pivot. Mais là, on lance Germinal en Corée. Il fait deux mois en Corée, deux mois en France, deux mois en Corée. Et là, on est en égo avec les premiers clients. On fait une conférence à Séoul le 23 septembre, si je ne me trompe pas, avec des locaux. Alain, euh, là, 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 il a un appart là-bas. qui il gère le truc. Et là, on est en égo sur des petits contrats. C'est de l'ordre d'une dizaine de millions d'euros. en gros. Euh, L'objectif, voilà, c'est de s'inventer sur place et qu'on commence à faire nos premiers recrutements en Corée d'ici quelques mois.
0: Est-ce qu'il y a des livres, des films, d'autres euh, choses qui t'ont inspiré,
1: qui t'inspirent Moi, qui... ce qui m'a inspiré, ce que je disais tout à l'heure, c'est... Alors, j'ai des bouquins business qui m'ont inspiré, mais tout le monde les donne, donc on s'en fout. Moi, ce qui m'a inspiré, c'est vraiment les jeux vidéo, genre. Moi, j'ai beaucoup joué, beaucoup, beaucoup, beaucoup joué. Euh, notamment à Ogame c'était un jeu de, de gestion de flotte en temps réel où en fait euh, t'envoyais ta flotte elle mettait deux heures à revenir après l'attaque ouais. et quand elle revenait si tu t'allais dormir avec ta flotte on pouvait t'attaquer la nuit donc fallait te réveiller ou alors fallait faire décoller ta flotte pour qu'elle soit en vol pour pas que les gens puissent t'attaquer mais en gros si tu pouvais pas arrêter de jouer tu pouvais pas faire pause tout le monde jouait et les gens pouvaient t'attaquer si tu jouais pas quoi et en fait genre ça m'a appris euh, l'organisation à être beaucoup plus agressif. Moi au début, à la base, je suis quelqu'un qui est très, j'étais mineur, on appelait, c'était les mecs qui faisaient des mines pour avoir plein d'argent et qui creusaient plein de défenses et que les gens ne pouvaient pas attaquer. Et j'étais top 30 de l'univers sur 15 000. Et après, je me suis mis à avoir une on appelait ça de Raider à l'époque, c'était en fait, tu construis des énormes flottes et tu attaques tout le monde et tu pilles partout. Et en gros, tu as des planètes que tu changes d'emplacement de, et tu arrives dans des nouvelles zones, tu dévastes la zone et tu changes de zone. C'est vrai que dévaster la zone, c'est des joueurs, il n'y avait pas de robots. Donc en fait, tu témolis des gens. Et euh, Alors bien sûr, tu les démolis. Euh, S'ils si, euh, ils, ils jouent dans les règles de l'art, tu peux rien leur faire. Et j'étais pas stupide, mais les gens qui ont tendance à être un peu, euh, comment dire, euh, qui font pas attention, etc. Et en gros, ce sur le jeu, j'ai appris de ouf. Et euh, J'avais créé une alliance dessus et j'étais avec des malades mentaux, genre des, 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 des fous. Euh, moi, les gens croyaient que j'étais un robot tellement je jouais. C'est-à-dire, je, je dormais deux heures, je m'étais mon réveil toutes les deux heures la nuit, je me à 6 heures du matin, enfin, c'était incroyable. Et j'ai appris tellement de trucs sur ce jeu. Et en fait, ça m'a appris le, vraiment le côté euh, alliance, à qui tu peux faire confiance, à qui tu ne peux pas faire confiance. Et, euh, et je crois que c'est les premières fois que j'ai commencé à manager, à gérer une équipe. Et comment, quand tu crées un projet, tu emmènes les gens avec toi. Et euh, à quel moment tu dois, tu dois te rendre compte que tu es dans une, une alliance à l'époque où tu es le meilleur, que ça fait longtemps que tu es le meilleur. Il faut passer à l'étape du tube parce qu'en fait, il y a des alliances qui sont bien mieux classées. Et ça m'a vraiment appris ce côté du, quand tu es le plus intelligent de la pièce, c'est qu'il faut changer de pièce. Alors moi, ça va comme je suis pas hyper... Euh, je ne change pas de pièce très souvent, mais euh, des... il <rire> y a un moment où il faut se rendre compte qu'il faut changer de pièce, et ce côté à qui tu peux faire confiance, est... et c'est toujours ce là que j'ai ma théorie, maintenant il y a 1% de con, 99% des gens c'est des gens bien, et si tu n'as pas 99% de gens bien autour de toi, c'est que toi tu fais quelque chose de mal, c'est que tu as un problème dans la façon dont tu parles avec les gens, et en fait les gens sont cool, les gens sont géniaux, et par contre, il y a 1% des gens, c'est des malades mentaux, et ces gens là, tu le sors. un jour ils te planteront, ils te mettront un énorme coup de couteau dans le dos. Et du coup, il faut toujours penser à ces 1% de là qui peuvent te planter. Et pour les 99% d'autres, il faut leur donner tout ce que tu parce que ces gens, ils sont trop cool.
0: Mais c'est pas 1% tournant. C'est-à-dire qu'il y a 1%, mais c'est pas, pas tout le temps les mêmes. Ah, je pense que à pense T, moi, moi... Tu, peux, tu peux être un con à l'instant... T. Es. Oui, tu peux évoluer. Oui, exactement.
1: Oui, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est 1% tournant. Et je me suis fait avoir sur, un, sur le, ce fameux jeu justement où j'allais... Euh, Détruire le top 2 de l'univers alors que là j'ai le compte top 7 donc sur 15 000 une fois de plus, donc pas du tout des. Et, euh, et en fait, un mec nous a fait ce qu'on appelle un CDP, un coup de pute. En fait, il a. En fait, en gros, il nous a à 6h30 du matin, alors que c'était 24h qu'on discutait ensemble, en gros, il nous a trahi, et du coup, on faut se de L'anecdote, on s'en fiche, hein, on est d'accord euh, techniquement. Mais en gros, je me suis dit, ok, en fait, tu fais confiance à quelqu'un que tu connais depuis longtemps, ne jamais. Si, tu as vécu ta première
0: traîtrise en. Voilà, première
1: traîtrise. Et, et depuis, j'ai jamais rev... et je vais le dire, j'ai jamais revécu, donc j'étais jeune à l'époque, j'avais 18 ans, j'ai jamais revécu de traîtrise depuis, parce que maintenant je vais confiance ce genre, mais j'ai toujours un tout petit truc dans ma tête qui me dit peut-être que c'est les 1%, peut-être t'as à coup, Je donne, je donne, je donne, je donne. Mais ce jour-là, je vais dire un truc, j'avais juste à faire un truc qui prenait une minute et il n'aurait rien pu me faire ce mec-là. En fait, c'est ce qu'on appelait décaler la sonde, bref. Et en gros, j'aurais pu éviter le coup, le coup de pute. Il fallait juste que je fasse un truc et je me suis méfié, j'ai une petite alerte qui s'est mise dans ma tête. Ils avaient juste à vérifier un truc, à appuyer sur un bouton, ça prenait une minute. Et le mec m'a me dit non, non, t'inquiète et tout, on se fait confiance. Et maintenant, j'ai juste appris un truc. Quand j'ai une petite alerte qui s'allume dans ma tête, quand je y a vérifie. Quand un flag, flag J'ai je, un petit flag, je vérifie. Ça coûte rien, hein, ça prend une minute. Et, euh, depuis Et du coup, maintenant, je fais beaucoup plus confiance aux gens. Je donne beaucoup plus. Mais juste quand j'ai cette petite alerte dans la tête, je vérifie. Et depuis, je me suis jamais J'ai eu plus de problème. Et je pense que je fais pas assez paradoxalement, depuis que j'ai eu cette histoire, je fais beaucoup plus confiance aux gens.
0: Ok. Ouais, C'est bon. une anecdote. Eh ben, super.
1: Merci beaucoup, Grégoire.
0: Merci à toi. Et puis, bah, à très bientôt, alors. Merci. Toi. Salut. Merci d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a plu, rendez-moi un petit service. Ça vous prendra 10 secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Tous les détails de l'épisode sont à retrouver sur mon blog, yannleonardi.com. J'ai aussi une chaîne YouTube où je réalise des études de cas marketing. Je vous prépare plein de choses sympas pour la suite. Alors inscrivez-vous à ma newsletter pour être averti et pour recevoir des conseils marketing et des ressources en exclusivité. A bientôt. Ciao.